0: Vous avez du mal à gagner de nouveaux fans sur Instagram Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode hors série de l'été qui sera consacré à Instagram. Et oui, Instagram, ce réseau social qui prend tellement de place, qui change tellement le paysage du tourisme aussi, qui change aussi le paysage du shopping, qui change le paysage de beaucoup de choses, mais qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Alors, euh, j'espère que ce mois de juillet se déroule bien pour vous, hein. vous avez probablement... euh, fait des photos sur Instagram ou en tout cas regardez ce qui se passait sur Instagram, peut-être avez-vous choisi vos destinations de vacances sur Instagram en tout cas, en tout cas, je vous remercie d'écouter cet épisode de podcast, je sais que certains d'entre vous écoutent ces épisodes en courant en marchant, en allant au travail, mais aussi certains m'ont envoyé un message pour me dire, et eh ben, j'écoute les épisodes sur la plage, bah ben oui hein, c'est l'avantage du podcast, on écoute les épisodes où on veut, comme on le souhaite euh, moi j'en écoute énormément en courant et en marchant, mais aussi en allant faire mes courses et aussi en travaillant, comme ça ça me fait un petit, te... ça remplace la radio, ça remplace la musique de fond. Euh, bref, c'est le gros avantage du podcast et c'est aussi ce qui me permet, moi, hein, de pouvoir aller plus au fond dans certains sujets, puisque, euh, encore une fois, je vous propose un épisode qui va être plutôt complet, hein, je vous préviens, on a parlé une bonne heure et demie avec mon invité, et mon invité, c'est un petit jeune aujourd'hui, bah oui, la semaine dernière, on disait avec Céline que... Euh, on, est, on faisait un peu discussion de vous voyez, on disait, oui, bon, on a commencé à créer des sites internet dans les années 90, des choses comme ça, ça faisait un petit peu dinosaure. Et ben, je pense qu'en fait, on a peut-être commencé à créer des sites internet alors que notre invité n'était pas né, ou juste qu'il venait de naître. Et ben oui, parce que Tony, euh, Tony Neves, hein, qui est mon invité, a euh, 22 ans, voilà, et lui, il crée du contenu depuis euh, quelques années, et il le fait fort bien, et je l'ai découvert un petit peu par hasard, par la qualité de ses contenus, alors il y a du podcast, de la chaîne YouTube, euh, il doit avoir un petit bout de blog qui coincait quelque part, qui caché quelque part plutôt, euh, une newsletter, et puis il fait des formations où il explique aux gens comment créer du contenu. Bref, on fait à peu près la même chose. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé chez Tony, euh, c'est ne, son compte Instagram. Il a un compte Instagram alors qu'il euh, a autour de 8000 abonnés. Moi, j'ai commencé à le suivre, il en avait beaucoup moins. Et ce qui m'a frappé, c'est que euh, Tony gagne des fans, et gagne des fans très régulièrement. Et quand je dis très régulièrement, c'est qu'il en gagne plusieurs dizaines, plusieurs centaines par semaine. Et c'est assez visible hein, sur son profil. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que Tony ne gagne pas des fans en se mettant à poil, en partant en vacances euh, ou en euh, faisant des blagues, en faisant rire ou quoi que ce soit. Non, non, il le fait en racontant des choses très sérieuses, c'est-à-dire à peu près les mêmes choses que ce que je raconte moi, c'est-à-dire de la création de contenu, de l'entrepreneuriat, comment se lancer, comment avoir des idées, comment faire des vidéos sur YouTube, comment faire de l'Instagram, etc. Et ça, ça m'a interpellé et je me suis dit, comment ce petit jeune-là arrive à euh, gagner autant de fans, c'est qu'il a maîtrisé, il a trouvé quelque chose dans Instagram pour arriver à utiliser cet outil-là d'une manière beaucoup plus efficace que, que moi, tout simplement. Alors, j'ai décidé d'inviter Tony sur le podcast pour parler d'Instagram. Et c'est un sujet qui est vaste. On a parlé environ une heure et demie hein, de tous ces sujets-là. Euh, attention, je dis tous ces sujets-là, euh, c'est difficile de faire une liste. On a parlé, bien sûr, d'Instagram, euh, euh, qu'est-ce qu'on pouvait en faire maintenant, euh, les stories, euh, IGTV, euh, les astuces pour utiliser IGTV, des astuces sur les stories, euh, faut-il publier euh, des photos à du texte court, des textes longs faut-il mettre des vidéos Faut-il mettre des vidéos dans son flux euh, Est-ce qu'on a des conseils pour produire plus vite Quels sont ses conseils à lui pour mettre des photos, par exemple, tous les jours Est-ce qu'il y a des heures de publication euh, plus ou moins euh, euh, dictées Est-ce qu'il faut regarder les heures de publication Est-ce qu'il faut utiliser la publicité Est-ce qu'il faut utiliser des bots Est-ce qu'il faut faire de la stratégie de follow pour follow Est-ce qu'il faut aller commenter chez les autres personnes Bref, tout un tas de sujets, des questionnements que vous avez certainement dans la tête et que moi, j'ai dans la tête. Alors, on a discuté de, de tout ça, voilà. Euh, une bonne heure et demie, hein avec tous ces conseils, toutes ces astuces euh, pas mal de petites choses hein, comme ça qui bah, restent aussi en suspens parce que comme on l'a dit, c'est une plateforme qui évolue tellement vite euh, qu'il y a des fonctions qui arrivent toujours en permanence, on n'a pas abordé toutes les fonctions qui naissent hein, Voilà, par exemple, il euh, y a des, des, des fonctions qui arrivent, qui sont arrivées comme les discussions les chats, les choses comme ça, dont on n'a pas encore vraiment beaucoup de retours euh, vraiment beaucoup de recul, de même que IGTV par exemple qui n'a qu'un an, hein, on a l'impression que c'est, un, euh, que c'est installé la vidéo sur Instagram et IGTV par exemple n'a qu'un an, non euh, et on n'a pas encore toutes les clés voilà, est-ce qu'il faut utiliser GTV à quel point il faut utiliser GTV euh, vous allez voir qu'on est euh, peut-être pas entièrement, on ne fait pas tout à fait la même manière ou en tout cas on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire mais Instagram lui-même ne semble pas tout à fait encore euh, savoir où ils vont peut-être qu'ils se cherchent et peut-être que pour nous créateurs c'est une bonne opportunité. Alors nous avons discuté de tout ça avec Tony euh, dans un, je vous le dis dans un épisode qui fait environ une heure et demie à peu près, vous avez maintenant l'habitude, hein, Ça fait c'est le bonheur des hors-série de l'été, c'est que il y a plus de place, hein, comme c'est le seul épisode de la semaine, et ben je prends un peu plus mon temps pour creuser ce sujet-là. Et j'espère que vous appréciez ces épisodes. Euh, j'ai eu de très bons retours sur les euh, deux premiers hors-série. Euh, j'espère que celui-là vous plaira autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, mettre un petit commentaire, euh, faire passer tout simplement l'épisode à quelqu'un à qui il pourrait être utile. Hein. Si vous connaissez quelqu'un qui euh, veut créer du contenu, veut se lancer, alors dans ce cadre-là sur Instagram et la semaine dernière c'était sur les blogs, c'était aussi sur la création de contenu en général, sur le premier épisode avec Fitness Smith, n'hésitez pas transmettre les épisodes, à leur expliquer comment s'abonner à un podcast. Vous pouvez le faire sur euh, bah, Apple Podcast, sur Google Podcast, mais aussi sur Spotify, sur Deezer. hein, Le podcast est un petit peu partout. Euh, N'hésitez pas à leur expliquer. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire sur euh, iTunes et sur les plateformes de podcast. Ça aide le podcast à se faire connaître. Et sur ce, bah maintenant, je vais vous laisser écouter notre discussion avec Tony euh, où nous avons parlé de tout ce qui fait le charme d'Instagram actuellement et comment est-ce qu'on peut essayer hein, de, de gagner des fans, sachant que je lui ai rappelé et je lui demande s'il si pense que c'est possible. Mon objectif à moi, je vous l'ai dit sur 2019, c'est d'arriver à passer la barre des 10 000 fans. Est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je vais pas y arriver Pour l'instant j'ai le sentiment que moi c'est mal parti mais, mais, mais en écoutant les conseils de Tony j'ai réfléchi à de nouvelles choses que je vais mettre en place et on va voir si ça permet de mieux euh, décoller donc je vous laisse maintenant sur cette discussion avec Tony et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Bonjour Tony, comment vas-tu Salut, ça va et toi Ça va bien, merci d'avoir accepté mon invitation à venir ben, parler sur le podcast. Aujourd'hui, on va aborder, alors je le dis déjà, on va parler d'Instagram, on va parler de plein de choses. Mais d'abord, je vais te demander de te présenter s'il te plaît, de nous dire un petit peu qui tu es et un petit peu ton parcours.
1: Ok, alors moi je m'appelle Tony, je suis euh, créateur de contenu sur Internet. J'ai commencé il y a euh, deux ans maintenant, enfin un peu plus de deux ans même euh, sur YouTube. Euh, J'ai commencé à créer du contenu. Euh, Je parle essentiellement de thématiques euh, autour justement de la création de contenu, donc euh, de la vidéo, du podcast, euh, aussi des réseaux sociaux et euh, ce que je fais aujourd'hui c'est que euh, j'aide les créateurs de contenu sur internet à créer du meilleur contenu, à développer leur audience, à gagner en productivité pour qu'ils puissent euh, réussir à vivre de leur passion.
0: D'accord. Donc c'est ça c'est euh, on va dire c'est presque
1: euh, un très ton, court résumé de ce ouais, que je
0: fais. <rire> c'est ton elevator pitch en fait hein, directement. Voilà. Vraiment euh, calibré façon elevator pitch. Donc là on voit vraiment que tu as l'habitude de présenter mais c'est c'est un très bon truc parce que je le dis souvent hein, ceux qui ont pas l'habitude de se présenter des fois ils en font un rallonge alors que là tu nous as fait un elevator pitch très précis. Euh, mais comment tu... Alors, je l'ai pas dit, parce que euh, sur un podcast de vieux comme... Euh, les invités précédents étaient vieux, enfin, pardon, excusez-moi, les, les invités précédents, ils étaient plus âgés que toi.
1: Ouais.
0: Euh, Céline, que j'ai eu il euh, y a quelques jours, euh, bah, avait mon âge, tu vois, et moi j'en ai 42, je vais sur mes 43, mais toi, tu as que 22 ans. Alors, euh, la c'est question, ça. c'est pourquoi est-ce que j'invite un petit jeune comme ça, qui en plus, a priori, et on peut le dire, hein, on a l'impression qu'on pourrait être concurrent, qu'on fait la même chose, etc., Euh, pourquoi je t'ai invité Bah, tout simplement et je le dis très 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 vraiment sincèrement c'est que d'une part je trouve que ce que tu fais est très intéressant Euh, j'écoute ton podcast et je retrouve des (rire) idées et puis il y a un truc c'est que je m'étais abonné à ton compte Instagram et sur ton compte Instagram je vois un truc c'est que toi tu as un compte qui progresse euh, je me dis mais là, euh, comment il fait pour avoir un compte qui progresse, alors je me suis dit bon je vais m'intéresser un petit peu plus au personnage, regarder un petit peu ce qu'il fait euh, et donc c'est pour ça que je voulais t'inviter mais avant qu'on parle d'Instagram parce que c'est vraiment le coeur euh, quand même la question que je me pose c'est quel est ton déclic pour te lancer dans la création de contenu il y a deux ans donc tu as 20 ans comme ça euh, on pourrait euh, se dire que le parcours ça pourrait être de dire tu veux faire des études euh, tu peux faire euh, avoir un, un métier on va dire classique hein, oui. je sais pas ce que tu as dit à tes parents en disant euh, je vais me lancer dans le contenu qu'est- ce que tu voulais faire il a quand tu étais petit il y a pas si longtemps que ça quoi euh, non, y a, y a mais comment tu te lances finalement et quel est ton déclic pour te lancer pour dire allez je vais me lancer
1: euh, alors je sors d'une euh, d'une famille qui est enfin je sors je viens d'une famille qui est très euh, Euh, axé un petit peu euh, façon de faire standard, c'est-à-dire que euh, euh, mes parents sont euh, tous les deux salariés, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, ma sœur a fait euh, pas mal d'études, donc on est très axé, enfin surtout mes parents sont très axés comme ça, euh, fait de longues études, trouve-t-on un travail, un CDI, quelque chose de très stable, Euh, mais en fait, quand j'ai fait mes études, donc j'ai fait un BTS euh, de mes 18 à mes 20 ans, euh, à la fin du BTS, j'ai vite compris que euh, d'une part les études c'était pas fait pour moi, (rire) bien que j'ai obtenu mon BTS, et Deuxièmement, j'ai vite compris aussi que le salariat, c'était pas fait pour moi. Je pense que ça vient en fait euh, de l'expérience que j'ai eue justement en tant que salarié. Euh, j'ai travaillé du coup pendant deux ans le long de mes études en alternance dans un magasin de, de vêtements, j'aimais bien ça au début sauf que euh, le côté bah, manque de liberté, manque de progression, euh, métier qui est pas forcément très euh, euh, créatif ou en fait c'est un petit peu tous les jours la même chose euh, j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi et au début je voulais entreprendre dans quelque chose de physique parce que j'aimais beaucoup euh, tout ce qui était, bon je suis un, un peu un fan de, de sneakers, de chaussures et euh, au début je voulais monter en fait ma boîte euh, là dedans, donc mon magasin, sauf que quand j'ai commencé à regarder comment ça se passait en France <rire> au niveau des impôts au niveau des charges etc. je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure solution à 20 ans de, de s'engager dans un projet aussi gros et de fil en aiguille en fait en parcourant un peu YouTube etc. mais vraiment au hasard je tombe sur des vidéos justement de mecs qui voyagent qui prennent leur caméra qui parcourent le monde et ça m'attire beaucoup euh, pour deux raisons, la première bah, c'est un peu cette liberté que tu peux avoir que de faire ce que tu veux et la deuxième c'est que j'ai toujours aimé voyager, donc je commence un peu à creuser là-dedans je regarde euh, comment est-ce que les mecs font, de quoi ils parlent, comment ils gagnent leur vie euh, et en fait le déclic euh, il s'est fait comme ça, bah, c'est pas du jour au lendemain mais c'est petit à petit euh, je commençais vraiment en fait à me poser la question, à me dire euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et euh, ce projet là il prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place mais euh, j'ai quand même du mal à me lancer euh, de par tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, les parents qui sont très axés euh, études-travail, ça a été très dur pour moi, de, à 20 ans t'imagines, dire à tes parents, euh, bah j'arrête les études, <rire> j'arrête euh, le, le, le travail, euh, je vais me lancer sur YouTube, je vais faire des vidéos et je vais gagner ma vie comme ça. Donc ça a été euh, très compliqué, j'ai mis euh, je crois bien plus de 6 mois faciles avant de prendre cette décision, mais euh, je me suis dit que ça valait le coup au moins d'essayer, peut-être que j'allais, j'allais pas y arriver, peut-être que ça allait se casser la gueule, mais euh, je me suis dit, quitte à ce, que, à ce que à ce que ça se casse fort dans la gueule, autant essayer. Et donc, euh, euh, je publie ma première vidéo, euh, des débuts très très compliqués, très peu d'abonnés, personne ne me fait confiance, personne ne regarde mon contenu, et je continue quand même euh, bah, à pro- à publier, à progresser, je cherche euh, euh, un petit peu à parler des sujets qui me plaisent, et deux ans plus tard aujourd'hui, j'en vis. Euh, mais ce qui a été vraiment le réel déclic pour moi, c'est euh, l'expérience que j'ai eue en tant que salarié, qui euh, m'a déplu et qui m'a fait comprendre très vite que c'était vraiment pas une voie qui était faite pour moi. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'à 20 ans, finalement, tu t'es dit euh, « j'ai pas envie d'être salarié, je vais euh, tenter l'aventure à mon, à mon compte euh, ». Finalement, tu as fait un parcours, j'ai envie de dire, ça un accéléré, parce qu'il y en a qui, euh, tu, qui attendent d'avoir 40 ans, la crise de la quarantaine ou quoi que ce soit pour, pour arriver ouais. à, ce, à ce niveau-là, doit, directement à 20 ans. Mais je crois qu'en fait, c'est vraiment un petit peu, bon, on va pas faire des... Les, une, car- une caractère des générations, mais je, je pense, hein, franchement, je pense que, que c'est notre génération. Ouais, et que si les entreprises veulent attirer des bons talents, des gens euh, vraiment très intéressants, ils, ils doivent vraiment prendre en compte ce caractère euh, très particulier. Euh, que bah, finalement ceux qui ont, j'ai envie de dire les têtes bien faites, parce que je pense que tu as une tête bien faite pour arriver à, à faire ce que tu fais, euh, sont, ont pas envie d'être dans des carcans comme ils pouvaient être leurs parents, etc. Et qu'il faut laisser laisser de l'espace et de la créativité, ouais. et des choses comme ça.
1: Je pense que le, le, aujourd'hui le, le jeune, euh, quand je dis jeune, c'est vraiment la, notre génération à nous les 90-2000 ont cette envie de liberté et de pouvoir se dire, euh, c'est pas vraiment le boulot en fait qui est dérangeant en soi euh, moi j'aime enfin j'aime travailler, j'ai jamais renié le travail mais c'est vraiment ce côté liberté et pour discuter avec euh, beaucoup d'a- d'amis à moi, certains sont entrepreneurs, d'autres le sont pas du tout, euh, ils sont un peu de plus en plus tous à la recherche de cette liberté là de pouvoir euh, bosser un petit peu quand ils veulent d'où ils veulent etc et de plus être obligé d'aller euh, d'aller au boulot tous les matins de euh, tu sais le fameux métro, boulot, dodo etc, je pense que euh, c'est un truc euh, comme t'as dit que les entreprises si elles veulent aujourd'hui attirer de bons profils, doivent prendre en compte, euh, parce que euh, c'est comme ça que tu vas finalement attirer des personnes qui sont compétents, compétentes. Ouais. Et
0: ouais. je, je pense que ça fait vraiment partie de... Euh, alors, au, moi, c'est un sujet qu'il n'aborde pas, mais qu'il y a des entreprises qui se posent comme question, c'est de comment on se rend séduisant pour des bons talents, etc. Et je pense, mm-hmm. je pense vraiment que ça en fait partie. C'est aussi d'ailleurs comme ça que les startups, euh, les grosses startups, ont réussi à attirer des talents en leur disant, bien bah, sûr. Euh, vous n'avez pas vraiment travailler dans le même cadre, etc. Même euh, d'ailleurs aussi le, le, la notion de remote, hein, de travailler à distance. Ouais, c'est euh, ça. WordPress n'a plus de bureau. Il hein, euh, y a des, des entreprises comme WordPress qui ont fermé leur bureau. Euh... Euh, parce que personne ne venait jamais au bureau, voilà, ça les empêche pas de progresser, c'est, ça fait aussi partie hein, de ces, ces aspects-là, etc., et c'est un peu la magie d'Internet, c'est que finalement, ça permet tout un tas de, de choses, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se rendent pas vraiment compte de, de ça, et qui au final, après, euh, se retrouvent avec des, des personnes qui, des fois, bah, elles cherchent un petit peu, « oh, attention, je passe pas à se planquer » ou des choses comme ça, mais... Euh, sont peut-être moins créatives dans leur dans, dans leur esprit. Et pour Internet, pour les métiers d'Internet, on a besoin de gens créatifs, on a besoin de gens qui trouvent des idées, etc. Euh, notamment parce que pour émerger, euh, pour arriver à se faire connaître, euh, si on n'a pas d'idées, euh, on n'y arrive pas, et toi, euh, tu as des idées. Et c'est de ça dont on va parler, c'est que, euh, je leur dis, on va parler d'Instagram, hein, c'est que finalement, euh, tu sembles avoir... alors euh, je leur dis, euh, t'as combien d'abonnés T'as autour de 9000, un peu moins de 9000 actuellement
1: euh, Ouais, sur Instagram, 8005.
0: Ouais, 8005. Donc, euh, c'est pas, tu fais pas partie des, euh, des méga-stars des avec influenceurs, des centaines ouais. de milliers de, de gros euh, de de, 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 nombre de fans. Mais par contre, je pense qu'à la différence de beaucoup des influenceurs, c'est que toi, ton compteur de, euh, doit être positif. C'est-à-dire que, euh, quand on regarde un petit peu les stats, euh, je pense que toi, tu gagnes plus de personnes que tu n'en perds. Hein Est-ce que ah je oui. me trompe
1: Oui, non, non. Non, je gagne plus de personnes que j'en perds, donc euh, mon compte progresse tranquillement. Mais surtout, moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que euh, ce qui va compter, c'est pas la quantité, mais bien la qualité, en fait. Ça veut dire que bon nombre euh, de personnes aujourd'hui ont des comptes Instagram à, euh, moi j'ai 8005, il y en a beaucoup qui ont euh, 9000, 10 000, 15 000, Mais euh, en matière d'engagement, d'échange avec l'audience et euh, peut-être en matière de revenus, mais ça je pourrais jamais savoir ce qui se passe de leur côté à eux, il euh, n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que euh, avoir 10 000 abonnés mais euh, faire euh, 150 likes par poste, euh, est-ce que réellement ça a une utilité tu vois
0: mmh. Euh, bon, alors, bon, comme tu as parlé de la barrière des 10 000 abonnés, on va quand même en parler, parce que elle fait partie, quand même, ces, euh, <rire> de, de ces trucs-là, le swipe-up, etc., ça fait partie de cette limite, hein, quand même, que, ouais. qu'Instagram a mise. D'ailleurs, moi, je pense qu'il devrait l'enlever, parce que c'est ce qui génère aussi tout un tas de merde. Euh, acheter des fans, etc., et, et autres. Euh, mais est-ce que tu crois, vrai Enfin, maintenant, hein, tu vois, quand on se lance comme ça, que gagner 10 000, 10 000 abonnés sur son compte Instagram, tu tu penses qu'on peut le faire raisonnablement, tu vois, si je te dis aujourd'hui, euh, j'en ai 5963, tu vois, moi c'est mon chiffre mm-hmm. ce matin, euh, si je te dis j'ai envie d'en avoir 10 000 avant la fin de l'année, tu me dis, euh, t'es fou, ou tu me dis, c'est possible, euh, ou alors tu me dis, euh, pff, vraiment, euh, c'est trop facile, euh,
1: on fait ça en deux mois. Euh, alors, trop facile, on fait ça en deux mois, je pense pas, euh, je pense que c'est faisable, après, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, euh, sur Instagram en fonction des profils et des personnes il euh, y a les enfin euh, disons que euh, chaque thématique va avoir son son plafond tu vois son potentiel et euh, si par exemple on parle de création de contenu ou d'entrepreneuriat etc c'est des thématiques qui quand même euh, sont amenées à être moins virales euh, ou à se développer moins rapidement que des thématiques qui sont un peu pour Monsieur et Madame tout le monde tu vois c'est-à-dire mmh. euh, euh, la thématique de euh, tu regardes les influenceurs la thématique de la mode la thématique de la nourriture etc c'est des thématiques où là réellement t'as un t'as un potentiel potentiel de croissance qui est juste hallucinant parce que juste ça plaît à tout le monde euh, donc ça va dépendre des, des, des profils ça va dépendre des personnes aussi du travail fourni mais euh, je te dis que c'est euh, largement faisable d'ici fin d'année que de euh, gagner 5000 abonnés parce que si tu comptes enfin j- ce que j'aime bien faire c'est euh, sur Instagram et dans d'autres domaines c'est en fait diviser en, en petites euh, actions ou petits résultats euh, si tu calcules on va dire il reste 6 mois avant la fin de l'année ça te fait euh, allez, ça te fait 4000 abonnés ou même 5000 sur les 6 derniers mois enfin sur les 6 prochains mois pardon ça te fait moins de 1000 abonnés par mois ça te fait peut-être euh, entre 150 à 200 abonnés par semaine. Donc, ce n'est pas non plus un objectif qui est inatteignable. Mmh.
0: Alors, on dit comme ça, ça ne paraît pas inatteignable. Sauf que, oui. euh, et c'est une grande question qui se pose, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de t'inviter, euh, quand on parle quand même avec beaucoup de gens, on a le sentiment que la euh, viralité sur euh, Instagram elle est difficile à atteindre, qu'on a du mal à gagner euh, énormément de fans. Euh, que ça va pas si vite ou alors que on en gagne quelque part d'un côté mais qu'on les perd très rapidement de l'autre ou même je, même j'ai des gens qui me disent j'ai l'impression que plus je poste et plus je perds fans euh, est-ce que j'arrête de poster alors bon on peut se dire que ça leur sert à rien d'avoir un compte Instagram si ils arrêtent de poster oui, oui, mais euh, je, je, on trouve quand même, enfin, et après je pense que ça vient aussi de, de, de Facebook hein, qui je dis, modifie beaucoup les algorithmes en ce moment, on le voit, on le voit beaucoup, ouais. que ouais. c'est un petit peu compliqué de se retrouver, de savoir finalement euh, comment tout ça marche, hein, la mécanique précise.
1: Euh, moi je pense en fait je pense que les, les personnes puisque avec l'expérience j'ai pu parler avec beaucoup beaucoup de monde d'élèves d'abonnés etc en fait je pense que les personnes font beaucoup trop une fixette euh, sur le comment dire sur justement ce, ce fameux algorithme secret comme si euh, Instagram avait une, une, une liste à puce où c'était écrit euh, si tu veux réussir sur Instagram il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça je pense que oui il y a des algorithmes évidemment il y a des choses qui changent ça bouge un petit peu mais le principe même en fait de, de du réseau social reste le même c'est comme pour Youtube, c'est comme pour le podcast, c'est comme pour tout il faut juste avoir un engagement de ton audience envers ton contenu créer du contenu de qualité et le principe c'est que plus tu vas réussir à faire engager ton audience envers tes photos plus Instagram va te mettre en avant après évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se, qui se modifient au fil des semaines, des mois mais le principe même, le cœur même il est là en fait et je pense que les gens sont trop à la recherche de petites techniques secrètes, comme si euh, euh, on va leur dire, euh, mets une photo comme ça, ou écris un texte comme ça, et ton compte va exploser. Ça marche pas comme ça. Il faut créer, en fait, la base de tout. Tu sais, c'est comme sur YouTube. Sur YouTube, les gens sont à la recherche d'un secret pour euh, euh, avoir plus d'abonnés. Le secret, il est simple, c'est de faire de bonnes vidéos, parce que le but de, de YouTube, c'est que les gens restent sur ta vidéo. Et bien, sur Instagram, c'est pareil. Plus une personne va rester sur ton compte, va rester sur tes photos, va naviguer, en fait, et va montrer qu'elle porte de l'intérêt envers ce que tu fais, ben, plus Instagram va mettre ton compte en avant chez cette personne-là et plus tu vas réussir à te développer.
0: Oui. Alors, ce qui est, euh, ce qui est quand même compliqué à faire, hein, euh, et c'est vrai, est-ce, pourquoi est-ce qu'on comprend la, un petit peu le, la, la décision des gens, finalement euh, C'est que euh, on a dû... Alors, je le donne comme ça. Hein, le, le sentiment, c'est que les gens ont du mal à, à comprendre, finalement, quelle est la, la finalité d'Instagram. Parce qu'Instagram est né comme étant un réseau social basé sur la photo. Mmh. Euh, on a quand même l'impression que de plus en plus le texte prend de la place importante alors je ouais. sais pas ce que tu en penses texte long ou texte
1: je... court ouais, je pense que ça prend de plus en plus de place dans le sens où euh, Instagram est aujourd'hui euh, devenu une plateforme pour moi éducative dans beaucoup de domaines mmh. et euh, justement en fait on, on est vraiment pa- on, je pense qu'on passe un, on est en train de passer un cap euh, euh, en termes d'utilisation sur Instagram de, euh, il y a quelques années, euh, je poste une photo de moi devant le miroir, euh, les gens likent, parce que en fait, on est passé pour moi d'un, d'une plateforme très égocentrique à la base, euh, où euh, c'était, euh, je monte ma vie, regarde comme elle est belle, et les gens likaient en fait, et bavaient un petit peu sur la vie des autres, et on est en train de passer sur une plateforme qui reste à la base égocentrique, mais où il y a quand même plus de valeur ajoutée, où il y a quand même plus d'apprentissage, moi je... Euh, je suis abonné à très peu de comptes je crois que je suis abonné à 130 ou 140 personnes mais chaque compte auquel je m'abonne la plupart du temps euh, c'est des comptes euh, que je consomme parce que j'adore ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'apprends toujours quelque chose donc je pense qu'il hum, y a de plus en plus de justement de paramètres qui rentrent en compte euh, et Instagram pour moi c'est plus qu'une simple plateforme photo où tu partages ta photo de vacances mais ça devient une vraie plateforme éducative où tu peux apporter de la valeur ajouter des descriptions euh, on peut parler aussi d'IGTV, de, de la vidéo etc qui prennent de plus en plus de place
0: oui, alors IGTV, euh, alors je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu fais, tu utilises-toi un petit peu IGTV euh, Quelle quelle vision tu as de cette de cet outil-là en fait
1: Moi, je pense qu'IGTV. Euh, alors, j'utilise le peu pour l'instant, euh, j'ai fait euh, peut-être quatre vidéos je crois, euh, Est-ce que parce que du coup moi je me focalise plutôt sur Youtube, je publie déjà des vidéos, donc je me dis euh, qu'est-ce que je vais publier sur IGTV, pour l'instant je reste un peu en, en suspens, mais je pense qu'il y a quelque chose à gratter euh, sur IGTV, euh, parce que c'est une plateforme euh, qui va je pense à l'avenir s'amener à se développer, enfin un format plutôt, dans le sens où euh, la vidéo tout le monde le sait c'est quelque chose qui marche extrêmement bien et je pense qu'Instagram et du coup Facebook euh, ont vraiment envie de prendre ce tournant là de la vidéo et le jour où en fait euh, IGTV va permettre s'ils le font euh, le référencement par rapport aux mots clés mmh. et de rechercher directement en fait des titres de vidéos là ça va devenir vraiment intéressant je pense euh, et euh, je regarde un petit peu ce qui se fait euh, notamment aux Etats-Unis beaucoup dans le sport d'ailleurs en ce moment sur IGTV euh, et de plus en plus de personnes sont en train déjà de créer IGTV et de consommer aussi IGTV je pense que c'est une plateforme sur laquelle il est intéressant de se placer aujourd'hui justement parce qu'il n'y a pas énormément de monde et qu'il suffit d'une petite mise à jour pour vraiment faire la différence
0: oui, et puis comme c'est une plateforme qui est en train de naître, euh, ils ont plutôt intérêt à pousser les contenus de ceux qui font du contenu, qui ont un peu de visibilité. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que là, j'ai, j'ai mis quelques vidéos sur IGTV et je me suis rendu compte que j'ai des vidéos qui font 1000 vues euh, assez facilement. Alors, alors, j'en avais quelques-unes qui faisaient 20 ou 30 vues il n'y a pas longtemps. D'un coup, elles se mettent à, à faire 1000 vues. Alors, mm-hmm. il y a deux aspects là-dedans. Hein. Il y a un aspect, et je le dis parce que l'autre jour, j'ai une discussion sur Twitter avec quelqu'un. Euh, c'est le partage dans le flux euh, général, en hein, fait. Quand on met une vidéo sur IGTV, oui, Ils voilà. Il nous déjà, propose de poste. la partager dans le, en post. Et oui. là, vraiment, je vous conseille, mais vraiment, je vous le conseille, d'activer cette option-là parce que ça fait vraiment euh, la différence. Euh, je sais pas si toi, tu as fait des tests. Bon, tu as quatre vidéos, mais je pense que tu as dû faire quelques ouais, tests. Bah j'ai, ça fait...
1: j'ai fait des tests. Ouais. Enfin, j'ai publié, euh, comme toi, j'ai publié donc euh, sur IGTV et j'ai partagé une minute du post en, en, en post Instagram. Et bah, du coup, c'est génial parce que ton post Instagram, c'est comme un post normal, donc tu le références euh, sur tes hashtags, tu peux le repartager en story, enfin tu as une vraie réelle interaction et euh, pour ceux qui justement veulent voir la vidéo IGTV, euh, bah, euh, ils ont juste à cliquer dessus. En fait, c'est tellement intuitif et tellement euh, dans l'application elle-même que euh, c'est, c'est super facile d'utilisation et ça te permet d'attirer des gens vers IGTV facilement.
0: Oui, et moi je suis en train de regarder mes stats et la différence euh, c'est une vidéo fait 40 vues d'un côté et 1100 de l'autre à peu près, ou 800 de l'autre et puis une que je vais partager fait 16 donc vraiment pour vous donner un ordre d'idée euh, on peut dire qu'il y a la qualité de la vidéo des choses comme ça parce qu'il y en a une qui fait 200 euh, mais vraiment vraiment c'est un aspect important alors je sais que ce qui va refroidir un petit peu les gens dans l'aspect je sais pas si toi as trouvé la martingale magique <coughs> du système c'est le calage de l'image qui va apparaître euh, dans le flux parce que ceux qui veulent avoir un flux qui soit très propre ah oui. Il euh, y a un espèce de recadrage, ils prennent une partie de l'image, on peut uploader sa propre image, mais bien sûr on a une tendance à l'uploader dans un format. Et en fait, euh, c'est vraiment une discussion que j'avais l'autre jour, hein, c'est de dire mais comment est-ce qu'ils recadrent cette image-là Alors ceux qui sont très attachés à, la, à leur beau flux, etc., le calage, euh, faut dire, hein, moi je pense, il euh, faut avoir un compte de test, déjà, pour f- tester un petit ouais, peu voir ça, ouais. ce qui va se passer. Mais euh, je crois hein, que des fois il vaut mieux s'asseoir sur son flux parfaitement propre et de se dire qu'on aura plus de vues, plutôt que d'être certain, parce que je pense qu'on sera jamais certain du calage exact. Je sais pas si toi, tu as vu un petit peu des, des astuces pour être bien calé, mais euh, c'est vraiment bah un format spécial. Quoi.
1: j'ai j'ai pas encore vraiment creusé sur IGTV, euh, parce que euh, c'est une plateforme que j'ai très peu utilisée, mais je, 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 je sais que... Parce qu'en fait, IGTV, quand tu justement tu mets une image de fond, tu sais qu'il va apparaître en publication... Mmh. Euh, tu peux en fait c'est qu'il te demande de mettre de choisir un passage de la vidéo voilà, euh, en image de, de fond sur ton oui. feed Mmh. Euh, moi ce que j'ai vu beaucoup faire euh, Et qui est très intéressant C'est qu'en fait à, au début de ta vidéo Ou au milieu ou à la fin Tu mets une, une tu mets cette miniature là en fait Cette fameuse miniature que mmh. tu vas mettre dans ton feed Tu la crées, euh, tu la laisses peut-être 2-3 secondes Comme une sorte d'introduction avec un titre Et euh, derrière tu justement tu l'utilises Pour ton feed Instagram mmh. euh, Je connais un mec qui fait ça euh, Qui s'appelle Marcus Filly euh, Dans le domaine du sport qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos et beaucoup d'IGTV. Et euh, si tu vas sur son feed Instagram, il a un feed qui est euh, très harmonieux, qui est très joli. Pourtant, euh, la plupart de ses euh, photos sont des photos euh, qui sont tirées de, de ses vidéos IGTV, tu vois. Ouais. Après, il y a un autre aspect aussi, je pense, qui est important à prendre en compte, c'est de bien créer des vidéos euh, format story Instagram. Et mmh. ça, je pense que c'est encore trop négligé aujourd'hui euh, parce que les gens sont peut-être un petit peu feignants, je sais pas, mais euh, ils n'ont pas envie, en fait, de prendre le temps de vraiment cadrer au format IGTV. Et je pense mmh. que, justement... Euh, C'est très important, parce qu'on va sur IGTV pour regarder euh, de l'IGTV, pas pour regarder une vidéo YouTube en en horizontal. D'ailleurs, ils ont ajouté l'option, si jamais, dans la dernière mise à jour, mais je trouve ça ça plus intéressant de la mettre au format, vraiment, story.
0: Ouais, bon, alors, pour finir sur cette image IGTV, on peut aussi uploader, hein, quand on met une vidéo sur IGTV, sa propre vignette, Hein, mmh. de... Mais on n'a qu'une chance, c'est-à-dire qu'on peut l'uploader une fois, on ne peut pas avoir à la modifier. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vous la font uploader dans un format 4/5e, donc qui n'est pas le format du 9/16 de classique de la vidéo de départ, ouais. euh, qui est le format 4/5, qui est en fait grosso modo le même format si euh, ceux d'entre vous qui publient des, fo- des photos en format vertical. Moi, je mets que la photo en format vertical quasiment dans mon flux de photos, mmh. même si c'est cadré quand on regarde sur la, la grille, elles sont carrées, mais euh, elles sont bien ouais, en Ouais, tu les uploads euh, ouais, en en vertical, parce que j'aime bien voilà je trouve que ça fait j'aime bien ce style là et en fait c'est le même format tu vois euh, à peu près dans ce... mais il y a une espèce de recadrage qu'ils peuvent faire et par exemple ma dernière vidéo eh ben ils m'ont coupé la tête ouais tout simplement ah. parce que <rire> il faut vraiment et je le dis il faut vraiment se débrouiller pour avoir sa tête vraiment dans le centre prenez des marges euh, mon conseil ce serait pas de mettre de texte en disant bon bah voilà ou alors vous centrez vraiment votre texte mais attention il y a une espèce de recadrage qui se fait et ce recadrage et je me suis même rendu compte qu'a priori il change si tu es sur Android sur iPhone sur ordinateur euh, et qui va de toute façon changer parce que c'est eux qui l'ont en main donc euh, ce qui marche un jour euh, finira par oui, ne plus marcher que... un autre jour donc voilà donc euh, IGTV et puis un autre point qui est intéressant sur IGTV et t'as fait une vidéo hein, sur sur ta chaîne YouTube euh, et moi j'avais commencé à en faire une aussi c'est que dans la description des vidéos IGTV, c'est le seul endroit où vous avez un lien cliquable sans payer.
1: Ouais, sans payer, et le lien qui s'ouvre directement, du coup, euh, quand ouais. tu et cliques. Ça, et ça, c'est, ça c'est vraiment génial.
0: Ouais, ça, ouais. c'est vraiment magique, parce que... Alors, il faut expliquer un petit peu aux gens qu'il faut cliquer sur la description pour voir ensuite le texte, etc. Euh, donc, je, j'ai pas mesuré, moi, le retour exact, mais quand même, on peut le dire, hein, quand on n'a pas l'option swipe up, etc., en se débrouillant, en faisant naviguer dans les stories, puis dans les vidéos, etc., on arrive quand même à générer du trafic vers un contenu externe, hein, mmh. sans acheter de publicité, euh, ce qui est quand même pas négligeable. Donc euh, sur ce plan-là, je pense euh, que IGTV a aussi un intérêt. Alors bien sûr, il faut arriver à faire en sorte que les gens ouvrent la description, mais je suis d'accord avec toi, ça fait partie des formats qui sont intéressants. Et comme on le dit, comme c'est un format qui est en train de naître et qui, euh, je pense qu'ils sont un peu, euh, moi mon sentiment c'est qu'ils ont du mal à le faire décoller quand même donc, ils Moi vont... je pense
1: qu'ils ch- se, se cherchent encore euh, sur où est-ce qu'ils ont envie de l'emmener Ouais, donc
0: ils vont tout faire pour quelque part, euh, l'amener quelque part, ça c'est sûr euh, et si euh, ils arrivent à voir que votre contenu est intéressant dessus, je pense qu'ils sont capables de le pousser parce que dans l'onglet explorer notamment, euh, on voit qu'ils poussent certains formats beaucoup bah, plus forts que d'autres
1: maintenant dans l'onglet Explorer, en plus d'IGTV donc avant il y avait tu sais avec que les photos maintenant il y a IGTV et en mm. plus euh, de IGTV maintenant il y a aussi les stories. Donc mm. là on est vraiment sur euh, <rire> un Explorer où euh, tu peux euh, vraiment te faire euh, te faire connaître et te faire découvrir. Donc je pense que c'est euh, vraiment un truc euh, sur lequel il faut euh, avec lequel il faut creuser euh, IGTV
0: alors bah tiens ça fait un bon enchaînement, les stories, le euh, format, alors on disait à une époque, et je sais pas où on en est, je sais pas si toi t'as vu des choses, que la story allait devenir le format euh, presque numéro 1 sur Instagram, euh, comment, tu, comment tu vois toi l'articulation entre story et flux euh, de photos classiques, on va dire le feed en fait
1: euh, moi je vois, euh, je vois et j'utilise la story, en fait je pense que sur Instagram il y a deux grandes, enfin euh, comme d'autres plateformes, mais sur Instagram réellement il y a deux grandes euh, stratégies ou actions à mettre en place, C'est euh, la première c'est de l'acquisition, de la découverte, euh, ça veut dire bah, aller chercher ou gratter des nouvelles personnes euh, tous les jours, euh, ça tu le fais euh, uniquement via euh, les posts, tu peux pas aller euh, te faire découvrir via des stories, sauf si elles vont dans l'explorer, mais euh, c'est quand même assez rare. Et du coup, la deuxième, bah, c'est d'entretenir une relation avec l'audience que tu viens d'acquérir. Et euh, moi, je pense que justement, les stories jouent un rôle euh, très très important dans la relation que tu vas créer avec ton audience. Et pour moi, les stories, euh, c'est plus sous forme de discussion. Ça veut dire que euh, euh, dès que j'ai envie de dire un truc dès que j'ai envie de partager quelque chose avec mon audience que ce soit, sur, euh, que ce soit un truc que euh, je suis en train de vivre aujourd'hui euh, une anecdote ou euh, ce que j'ai envie euh, euh, de partager avec eux par rapport à ce que j'ai fait ce matin ou à une dernière mise à jour que j'ai euh, qui a eu sur ma chaîne Youtube ou quoi que ce soit je pense que c'est un très bon format pour communiquer facilement avec l'audience et ça te permet de créer une bonne relation avec eux avec des personnes qui te suivent déjà euh, les stories je pense que c'est aujourd'hui le meilleur moyen euh, que t'as entre les mains sur n'importe quelle plateforme de discuter euh, avec ton audience mis à part évidemment les DM
0: oui alors suis en train de regarder mes statistiques quand même euh, dans, j'ai des, des stories quand même qui sont découvertes par le hashtag hein. alors moi je, je pensais que c'était pas possible enfin, si, ouais, que les, moi j'utilise pas en fait trop dans cette manière là mais je me rends compte que j'ai des gens qui découvrent mes stories par le biais du hashtag et donc probablement même que je gagne des abonnés par le biais de mes stories un euh, peu euh,
1: hashtag et euh, localisation
0: Ouais et euh, et vraiment euh, c'était un peu une surprise parce que quand je regardais mes stages j'ai me dit tiens c'est bizarre comment ils ont découvert ça et je regarde effectivement que des gens sont arrivés parfois par le hashtag sur la story et non pas sur les photos euh, donc c'est pas à négliger hein, vraiment il y en a certains peut-être Et je vois très peu finalement assez peu de stories hein, qui utilisent les hashtags ou alors euh, ou alors un... tu
1: peux les moi je sais que j'avais fait une vidéo qui avait très bien marché sur YouTube où euh, en fait tu peux euh, ajouter le hashtag et ajouter la localisation pour mmh. euh, gagner en visibilité, mais réduire vraiment au maximum pour pas que tes hashtags apparaissent sur la photo.
0: Ouais, ou pour leur, pas leur que Ça mots, gâche ouais. la photo, entre guillemets. Exactement, ou alors on peut carrément les planquer. Euh, derrière du texte ou, On peut les planquer derrière du texte, on peut les planquer aussi euh, si tu as une photo, un bout de truc que tu as intégré, par exemple, ouais. ou derrière un autre sticker, tu peux arriver à les, à les planquer les unes derrière les autres. Euh, par exemple, je dis pour ceux qui font de, du podcast, si vous partagez votre podcast de Spotify en story sur Instagram, ça marche euh, très bien, ça. et ben derrière, vous pouvez planquer des hashtags derrière euh, l'intégration Instagram, euh, de, de, derrière l'intégration Spotify. Euh, tout simplement, vous pouvez en mettre. Il euh, y a une limite hein, quand même. Vous pouvez pas passer C'est, non euh, plus. Ouais, il y a une limite. Ouais je crois que c'est 4 ou 5 ou c'est... elle est pas elle est pas à 30 hein. elle est beaucoup plus basse que celle ouais. sur les photos mais vous pouvez planquer derrière ce qui fait que ça ne gâche pas la vue de votre story ou quoi que ce soit mais vos hashtags sont quand même derrière la géolocalisation euh, vous pouvez aussi d'ailleurs planquer euh, citer la personne Euh, si vous voulez citer des personnes et mettre derrière tout ça, vous pouvez tout planquer derrière, ça fonctionne, hein, vraiment sans aucun problème là-dessus. Donc, euh, il suffit de jouer un petit peu avec l'outil, on arrive à faire des choses, et effectivement, le hashtag fonctionne aussi euh, là-dessus. Tiens, tant qu'on est sur les hashtags, d'ailleurs, c'est intéressant, euh, parce que je pense que là... Enfin, on va pas tout dévoiler, mais je pense que ça fait partie aussi de ta manière à toi de travailler qui fait que tu arrives aussi à t'en sortir mmh. euh, un, peu, un peu mieux. C'est que euh, je pense que sur les hashtags, tu as une stratégie qui est plus fine, j'ai envie de dire, que, en tout cas que la mienne. Hein. C'est comme ça que je me vois. <rire> où moi, je suis un peu bateau, où j'ai toujours ma même liste de hashtags. Enfin, j'ai une certaine liste de hashtags que j'ai une tendance à un petit peu trop à reprendre, mais je suis feignant hein, sur cet aspect-là. J'avoue, je suis feignant. Alors que toi, je pense que tu as une stratégie qui est plus fine que la mienne.
1: Euh, alors euh, les hashtags comme t'as dit c'est euh, peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est pour moi la stratégie numéro 1 Jack, qu'il faut mettre en place pour se faire découvrir euh, dans le sens où c'est le meilleur euh, rapport euh, résultat investissement. Euh, parce que euh, une fois que tu as créé ta stratégie de hashtag, euh, tu as juste à poster des photos de qualité, enfin juste entre guillemets, mais t'as, tu postes tes photos, tu as juste à mettre le hashtag en dessous et tu vas te faire découvrir comme ça. J'ai pas les chiffres exacts, mais euh, euh, de tête, j'ai certaines photos euh, qui m'ont permis de toucher entre 2000 à 3000 personnes sur un hashtag. Ça, t'imagines le, le mmh. potentiel que tu as de toucher euh, 2 à 3000 nouvelles personnes, potentiellement c'est des nouvelles étant donné qu'elles viennent depuis le hashtag, par photo. Ça te donne un, un potentiel juste fou en matière de, de découverte et d'abonnés. Euh, et euh, c'est vrai que les hashtags, c'est quelque chose d'assez important à faire. Il faut euh, trouver les bons hashtags. Ça veut dire ceux qui correspondent à notre compte, ceux qui correspondent à notre audience. Et comme tu as dit, surtout, et ça, c'est un point qui est beaucoup trop négligé aujourd'hui, euh, d'autant plus qu'Instagram, euh, moi, euh, j'ai remarqué ça, on va dire, depuis ces dernières semaines, ces deux, trois derniers mois. Euh, est en train de peut-être, euh, puisqu'on n'est jamais sûr, baisser un petit peu le reach des personnes qui euh, radotent toujours avec les mêmes hashtags. Tu vois mmh. euh, Et en fait, c'est pour ça que les hashtags, il faut en changer pas euh, tout le temps, mais il faut les changer assez régulièrement. Euh, il faut retravailler assez régulièrement sa stratégie. Et euh, comme tu as dit, ceux qui euh, prennent une liste de hashtags et qui euh, postent toujours la même photo après photo après photo pendant des mois, euh, ça peut faire, en... enfin ça peut. C'est, c'est de là peut-être que euh, que vient le problème de la, de la stagnation de leur compte.
0: Oui, et on parle notamment, alors il y a des trucs de Shadowban, etc. C'est-à-dire ceux qui auraient tendance aussi à se placer que sur des gros hashtags et de mettre que des gros hashtags, et bastonner avec que des gros hashtags. Euh, tiens, je vais t'appuyer moi avec une stat qui vient de mon compte, hein, je viens de regarder mes stats en ce moment. Euh, j'ai une photo qui a, fait, euh, qui, a pas mal marché, qui a bien marché en visibilité, donc en portée, et qui vient notamment des hashtags. Euh, j'ai un hashtag, enfin, ma série de hashtags m'a rapporté 2129 euh, visites sur une photo. Euh, mmh. et ça représente, en fait, 69% des comptes atteints ne de me suivaient pas du
1: tout. Ouais, voilà.
0: Voilà. C'est-à-dire de que 69% des comptes qui ont vu ma photo, euh, et donc, chez qui elle est apparue, ne me suivaient pas, donc, ne me connaissaient pas. Alors, je n'ai pas la stat, par contre, tu vois, de, si, j'ai 8 profils, 8 personnes sont venues sur le profil, donc, ce qui fait que 8 par rapport à 2491, enfin, ou 2129, ça fait un taux qui est très très faible, finalement, au, au final. Euh, mais je me dis que s'il y en a 8 à chaque fois à limite 8 par jour peut-être que j'arriverai effectivement à me rapprocher, alors je suis pas encore aux 150 par semaine dont on a cité tout à l'heure mais, <rire> ouais. euh, mais bon hein, on va dire allez je vais en gagner quoi 50 à 60 par semaine hein, Et donc il me reste encore un petit peu de chemin à faire mais ça peut être effectivement une première piste une piste intéressante euh, et c'est vrai que dans les stats, alors on n'a pas encore le hashtag d'ailleurs, euh, je pense que toi dans ta vie t'as dû voir hein, que certains comptes avaient notamment, ils pouvaient savoir quel hashtag leur apportait des plus um, de vues etc ça,
1: ça ferait que je vois mais euh, parce qu'il y a une nouveauté euh, mais je crois que bah, justement comme on en parlait tout à l'heure il faut avoir les 10 000 abonnés euh, tu peux passer ton compte en compte créateur en fait oui et C'est... moi je le suis ah tu y es déjà bah, j'ai, ouais. pas, j'ai, j'ai pas creusé alors et ça vient moi, pas de là
0: et eh bah ben, moi je l'ai pas non j'ai, j'ai passé en compte créateur pour voir si ça donnait plus de stats alors, alors soyons honnêtes pour l'instant je n'ai pas vu euh, alors est-ce qu'il y a encore un compte créateur euh, au dessus Euh, ça m'a juste changé ma messagerie Euh, la messagerie est mieux triée entre un compte général et puis les demandes etc ils disent qu'on a plus de statistiques soyons honnêtes pour l'instant je je trouve que c'est pas non plus très très extraordinaire hein, Euh, on est loin des statistiques très détaillées qu'on peut avoir sur d'autres plateformes Euh, seulement j'ai l'impression quand même qu'on voit mieux les chiffres de croissance euh, le nombre de gens perdus etc sur mon compte jour par jour on a des jolies courbes euh, que je sais pas si on les a sur les autres comptes, enfin, il faut que non, non, sur mes autres de, comptes. En Là, on a des jolies courbes, tu vois, qui disent, aujourd'hui, vous avez perdu 6 abonnés, mais vous en avez gagné 5. Alors, bon, attends, là, c'est pas bonjour. euh, <rire> euh abonnés 7, des abonnés 7, tu vois, Il le donne vraiment, euh, jour par jour, le nombre d'abonnés, etc. Par contre, ils ne donnent pas encore cette statistique euh, du nombre de... de combien viennent sur un hashtag ouais. en
1: particulier. Je pense que c'est, c'est une question de temps euh, parce que Facebook et Instagram, en 2000, euh, enfin 2019, du coup, on y est, mais peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, je suis convaincu qu'ils vont, euh, justement, énormément euh, travailler sur leurs statistiques. Ouais. Euh, c'est-à-dire, bah, justement, pour ceux qui ont un compte pro, euh, de donner des, des statistiques quand même plus détaillées, euh, notamment d'où viennent les personnes et ce qui vient de ce hashtag là, ce hashtag là, ce hashtag, ce hashtag là. Du coup et derrière nous ça va nous permettre de mettre en place des stratégies plus fines quoi et plus travaillées.
0: Mmh. Mais je me demande s'ils ont vraiment intérêt à le faire. <rire> enfin, vraiment parce que j'ai l'impression que ça serait aussi la porte ouverte euh, à, cer- à certaines stratégies qui seraient de vraiment de tabler sur certains hashtags etc. Donc j'ai l'impression quand même que je me demande s'ils s'ils vont pas freiner un petit peu sur cette fonctionnalité-là en se, en se disant qu'ils euh, donneraient une information peut-être peut-être trop importante, je sais pas.
1: Pas pas forcément. C'est dans c'est comme euh, c'est comme sur YouTube avec les mots clés. Sur YouTube euh, avec les mots clés, quand tu utilises TubeBuddy ou d'autres applications, tu sais euh, euh, grâce à quel mot clé ta vidéo est le plus référencée et mmh. t'apporte le plus de vues. Euh, après, euh, justement, je pense que c'est intéressant parce que euh, si demain, en fait, je pense que Instagram doivent penser pour moi aux créateurs euh, à ceux qui publient du contenu et euh, pour moi plus ils vont faire d'efforts pour simplifier à nous notre création de contenu plus on va leur être redevable et on va utiliser la plateforme. Si demain Instagram commence à mettre en place des services, enfin des services, des des, des mises à jour avec de belles statistiques où tu comprends beaucoup mieux ce que tu fais, euh, je vais sûrement, c'est, enfin je vais sans doute investir beaucoup plus de temps en fait sur la plateforme parce qu'au moins tu sais que c'est un réel outil, un réel outil de travail et que euh, tu peux investir plus de temps. Je pense que c'est gagnant pour eux parce que euh, euh, on saura mieux l'utiliser et on passera plus de temps euh, à créer, à consommer.
0: Mm. Euh, tiens, tant qu'on est dans les stats, euh, est-ce que tu pilotes beaucoup ton compte en fonction des stats Alors, notamment, moi, c'est un onglet, euh, voilà, euh, tu sais, les stats d'audience, euh, à quelle heure mmh. les gens sont actifs, euh, etc. Euh, c'est ce qu'on appelle, c'est dans, alors, pour ceux qui, qui ont les stats, hein, vous avez dans audience, abonnés, euh, vous avez, on a les jours avec les heures, là, les tranches, de, les tranches horaires. Est-ce que c'est un outil que tu utilises, toi, pour savoir à quelle heure tu, pro, tu publies ou ou tu le fais avec un autre outil qui peut être d'ailleurs le, le feeling, hein, je sais pas
1: euh, alors euh, j'ai jamais en fait à la base quand j'ai commencé vraiment à investir du temps sur Instagram j'étais en Asie donc c'était euh, il y a un an et demi euh, je venais de démarrer j'avais 800 abonnés euh, et en fait au début je me fiais à ça donc je me fiais aux statistiques que donnait Instagram mais euh, j'ai rencontré un problème c'est qu'il y avait le décalage horaire et en regardant mes statistiques euh, Instagram me disait que mon audience était la plus active à 2h du matin <rire> Mais ça, co- ça correspondait, euh, pas du tout aux horaires en Asie et pas du tout non plus aux horaires en France en fait. Parce que deux heures... Enfin, euh, j'ai vraiment essayé d'analyser tous les stats et il a rien qui collait. Donc mmh. je me suis dit, euh, c'est, c'est peut-être que c'est, c'est foireux, ça marche pas, etc. Donc j'ai commencé à utiliser d'autres outils. Euh, sur euh, Tu vas sur Google, tu mets euh, statistiques d'audience ou tu mets en anglais, des trucs comme ça. Il y en a plein, plein, plein. Ça, ça déborde d'outils aujourd'hui qui te permettent d'analyser ça. Et en fait, je suis parti de, de justement de ça, des meilleurs moments pour poster par rapport à mon audience. J'ai commencé à poster à ces horaires-là et en fait, je suis arrivé à un stade euh, où je poste maintenant tous les jours à la même, à la même heure. Pourquoi? Euh, parce que, à force de poster tous les jours à la même heure, bah, les gens euh, viennent tous les jours à la même heure, si tu veux. Donc mmh. au début, ce qui était une horaire euh, un petit peu hasardeuse, parce que euh, c'était mes meilleurs. Euh, je crois que c'était entre 17h et 18h, je crois, les meilleurs moments pour poster pour moi. Ben, je me suis dit, je vais poster à 17h à 18h tel jour. Le mardi, je crois que c'était 11 h Sauf que je me suis retrouvé petit à petit à tout décaler et arriver aujourd'hui à poster à 17h, tu vois. Je pense mmh. que c'est important au début pour calibrer et savoir. Euh, euh, à qui on s'adresse, quelle est son audience c'est sûr que euh, si euh, je sais pas moi euh, tu vises des personnes qui euh, sont sur Instagram à un certain moment de la journée ou de la semaine tu vas peut-être pas publier en même temps que moi moi c'est vrai que euh, la plupart des gens qui sont sur Instagram c'est euh, le soir entre euh, 18h et euh, 22-23h ouais. donc euh, je pense que c'est important de regarder quand même parce que ça te permet au début en tout cas euh, d'améliorer rapidement tes résultats parce que tu vas euh, publier au meilleur moment
0: alors moi, officiellement, mon heure la plus efficace, c'est 21 h et quel que soit le jour de la semaine, c'est 21 h euh, Donc, je sais pas, mais ce qui à la limite qui peut correspondre, c'est tu sais, à une audience. Moi, c'est ce que j'appelle l'audience père de famille et mère de famille. Oui. Euh, c'est euh, double écran devant la télé ou sur la terrasse quand les enfants ouais. sont, on a moins de choses à faire dans la maison, etc. Je pense, tu vois, ça peut, ça peut tabler
1: là-dessus. Ouais. Euh, alors que euh, moi, par exemple, j'ai une audience qui est plus jeune. Euh, et du coup, ça matche avec euh, la sortie du travail ou la sortie de, 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 des cours, etc.
0: Ouais, D- et donc, heures, euh, euh, euh. Euh, je pense que c'est pas... Enfin, euh, je pense, en fait, la statistique, pourquoi je te posais cette question C'est que j'avais l'impression que la statistique de, d'Instagram, elle est intéressante, euh, mais qu'au final, le chan- publiaster à cette heure-là euh, ne me changeait finalement pas énormément de choses Euh, j'ai une tendance même à penser que je pourrais publier un poil plus tôt que ça serait peut-être aussi efficace parce que si l'audience est est là à 21h me dit que, euh, en publiant à 20h, elle le verra, peut-être j'ai une chance qu'elle le voit encore, tu vois, oui. des choses comme ça. Et effectivement, ta, ta stratégie du rendez-vous, hein, qui est finalement une stratégie qu'on donne aussi sur les blogs et sur YouTube, ouais. euh, en disant publier tous les dimanches à 17h votre vidéo pour que les gens l'attendent, etc., euh, peut être un point effecti- qui peut être int- qui est effectivement euh, intéressant et qui peut être euh, certain, je pense, pour essayer voir, ça peut donner aussi un rythme euh, plus intéressant. Euh, est-ce qu'il faut publier tous les jours, d'ailleurs, à ton avis euh...
1: Avant, alors, et j'ai un avis là-dessus qui a pas mal changé euh, au fil du temps euh, et de l'expérience. Euh, je m'étais lancé, en fait, au début, je, j'étais convaincu réellement qu'il fallait publier tous les jours, ou le plus possible, en tout cas. Euh, début d'année, je me suis euh, lancé un, un, un défi, c'était de publier une, une photo par jour, en fait, sur Instagram pendant un an. Euh, ce défi a duré euh, deux semaines. <rire> pas parce que je le tenais pas, euh, pas parce que je voulais pas le tenir, c'est très simple, j'ai des stocks euh, de photos à ne plus savoir comment faire, mais, euh, en fait j'ai remarqué une chose, c'est que l'audience n'a plus le temps de suivre en fait, mm. disons que euh, je pense que ce genre de stratégie marche pour ceux qui n'ont euh, alors je mets des guillemets, n'ont rien à apporter à leur audience, euh, donc je reprends l'exemple des, des influenceurs qui partagent leur vie etc, qui sont juste des personnes qui au final partagent une, une photo d'eux ça s'arrête là, mais je pense que quand tu apportes de la valeur, que tu donnes des conseils, que tu essaies de partager des choses aux gens, si tous les jours tu publies quelque chose, au bout d'un moment ça risque de euh, comment dire, pas de saouler ton audience mais il risque de ne plus pouvoir suivre en fait parce qu'il y a un contenu par jour et que sur Instagram tout 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 va très très vite ils ont tes stories, moi à côté j'ai aussi mes vidéos YouTube etc, donc je pense que ça dépend euh, de euh, beaucoup de choses de ta thématique, des autres plateformes que tu as aussi etc, donc euh, si euh, je sais pas, euh, si tu es une personne qui est dans une thématique qui euh, est propice aux publications fréquentes parce que euh, tu dois pas apporter beaucoup de valeur dans ce que tu fais et c'est essentiellement visuel en fait, tu vois c'est juste une photo par exemple, euh, et que tu t'as que Instagram comme plateforme, là je pense que c'est une bonne idée de publier euh, tous les jours, ou peut-être au moins cinq fois par semaine on va dire, ou peut-être six fois par semaine, euh, pourquoi pas laisser un, un petit jour de break, par contre si tu es une personne peut-être plus comme moi, ou t'essaies d'apporter de la valeur, de raconter quelque chose aux gens et que tu as d'autres plateformes en plus de ça à côté je pense qu'un un ratio de 3 à 4 photos semaine c'est assez intéressant, mais dans tous les cas il faut quand même publier euh, assez fréquemment en dessous de 3 photos semaine c'est très compliqué de se développer, pourquoi Parce parce qu'Instagram c'est un réseau social, euh, c'est pas une plateforme de référencement, ça veut dire que tu postes ta photo, euh, au bout de deux jours, trois jours, ta photo est morte, elle t'apporte mmh. plus aucun résultat. Donc forcément, euh, c'est impossible de se développer.
0: Ouais, euh, Je te posais la question parce que quand on regarde les gros comptes d'influenceurs, on se rend même certains, compte que certains publient trois photos par jour. Euh, oui. J'ai vu ça sur certains, sur certains comptes. Euh, en fait, c'est matin, midi, soir, mais des fois, ils ont à deux heures d'écart. Il hein, y a des photos qui sont publiées et euh, ils arrivent toujours à toucher, euh, a priori, en statistique, on voit quand même que ça, que ça, que ça fonctionne. Euh, alors souvent et c'est vrai que là par contre euh, là où je te rejoins c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de textes et c'est souvent basé sur la photo c'est un voilà. sentiment ou alors c'est juste pour faire réagir quoi. C'est, est-ce que vous êtes aubergine ou, euh, ou pêche ou des oui. choses comme ça enfin euh, voilà on n'a pas cette espèce de contenu euh, très euh, j'ai envie de dire euh, très recherché hein, voilà où euh, il y a des, il doit y avoir des, effectivement des très gros stocks de photos euh, ce qu'on voit par contre à côté euh, et je ne sais pas toi comment tu vois les choses parce que au départ c'est quelque chose que je ne pensais pas que ça pouvait marcher autant c'est les comptes euh, il y a deux types de comptes, il y a les comptes de curation donc de partage finalement de, de contenu trouvé ailleurs à droite à gauche alors mm-hmm. ce qui pose d'ailleurs une question sur Droit, euh, la légalité euh, des choses ouais. avec les droits parce que la, la fonction partage euh, n'existe toujours pas sur Instagram alors qu'ils l'ont annoncé euh, ils avaient annoncé travailler dessus etc et elle existe que
1: en story je crois enfin j'ai pas de
0: peut on peut partager avec le petit avion là un post sur les ouais. photos, un poste on peut repartager la story de quelqu'un d'autre qui nous a mentionné aussi hein, pour euh, ouais. euh, voilà si vous êtes un petit peu là dedans vous verrez mais par contre euh, ces comptes de curation existent et puis moi je le vois parce que et, euh, moi c'est un truc que je fais pas du tout euh, mais j'ai vu des gens qui donnaient le conseil et vraiment, hein, qui disaient si vous voulez développer votre compte, faites de la curation c'est à dire euh, prenez les photos de quelqu'un d'autre, mentionnez-les, recitez-les etc, euh, je sais pas comment toi tu, tu vois ça ce, ce, ce système là en fait
1: euh, je pense que en fait ça va dépendre de l'objectif de la personne euh, et de ce qu'elle a envie de construire pour moi quand tu utilises cette stratégie euh, ou quand tu fonctionnes de cette façon quand tu crées un compte de de curation de repartage de postes tu vas créer une audience autour de toi c'est sûr parce il y a beaucoup de comptes dans tous les domaines Qui ont explosé avec cette façon de travailler Mais tu vas créer un compte Autour de, enfin tu vas créer une communauté pardon Autour de ton compte de curation Et pas de ta personne mmh. euh, C'est pour ça que je dis que ça dépend de l'objectif Il y en a pour qui ça va plaire Il y en a pour qui ça va suffire Moi j'ai pas envie personnellement de construire Une audience autour de, de, d'un sujet Mais j'ai envie de la construire autour de moi De moi, de ce que je partage, de ma personnalité Et forcément ça inclut de partager des photos De toi, ça inclut de partager ton quotidien ça inclut de faire des stories euh, où tu vas discuter avec les gens donc tout dépend de la stratégie qu'ont les personnes euh, mais euh, la plupart des gens sur Instagram veulent créer une communauté autour d'eux donc si tu as envie de créer une communauté autour de toi euh, même si ça prend plus de temps même si ça demande plus d'efforts je pense que le mieux c'est de partager des photos qui t'appartiennent de toi, de ta vie, de ton quotidien et de pas chercher une voie qui pourrait être plus simple euh, qui est celle de partager les photos des autres d'autant plus comme on l'a dit que euh, c'est assez limite en matière de, de, de droits d'image parce que euh, bien souvent euh, c'est euh, ces personnes-là on leur demande pas l'autorisation de repartager les posts euh, on les mentionne mais euh, Instagram aujourd'hui a un système de mention qui est merdique parce que tu mmh. sais jamais quand les gens te mentionnent etc enfin bref c'est un peu le, le, le fouillis donc je pense que um, ça peut être une stratégie efficace mais euh, euh, si tu as envie de créer une communauté autour de euh, une communauté pardon autour de toi je pense que ça l'est vraiment pas
0: oui alors moi en plus d'ailleurs je, je déconseille même à plein de gens de, de repartager comme ça parce qu'il y a des questions et de, de, de droit et puis en plus il y a un truc, un phénomène qui m'énerve mais bon voilà, euh, je vois des fois des gros comptes qui repartagent la photo de petits créateurs. Et ouais. le petit créateur, il a eu 15 j'aime sur sa photo. Et le gros compte en récupère 400 ou 500. Parce que ça a un gros compte, hein, Voilà, des comptes de curation. Alors, il y en a beaucoup, par exemple, dans le tourisme. Moi, j'ai travaillé dans le tourisme. Où euh, ils te prennent ta photo, et puis toi, elle a 15 likes. Et puis, chez eux, elle en a euh, 500. Mais, en fait, euh, avec ces histoires de mentions, etc., tu gagnes pas non plus euh, des abonnés. Donc, ça ne te ramène pas non plus. Euh, à la limite, j'ai envie de dire, ça te brosse ton égo en disant « bah Ouais, j'ai été cité par quelqu'un d'autre. Ouais, » Ouais, c'est ça. Mais... Euh, c'est pas l'effet par exemple j'ai envie de dire puis toi tu le sais t'es passé à la télé je sais pas si, t'en... si t'as rendu si t'as vu l'effet mais tu passes sur TF1 d'un coup non, tu je sens je que suis... ça frémit quand même
1: pour l'instant pour l'instant c'est encore en montage mais ouais c'est encore vais, montage je... donc je verrai le, le jour où j'y serai mais voilà. euh, je pense que les retombées vont être quand même assez intéressantes plus ouais. qu'un plus qu'un post sur Instagram voilà. encore c'est... une fois les, les retombées je pense qu'elles sont toujours moins euh, moins importantes euh, que ce qu'on attend réellement parce mmh. que on se dit euh, j'ai déjà été partagé euh, à à l'époque, euh, vraiment, vraiment, mais alors au tout début, je crois que c'était en 2015, il me semble. Quand j'avais Instagram euh, très personnel, tu sais, euh, juste euh, je postais des photos de moi et tout. Euh, j'étais, euh, Je suis toujours fan de, de, de sneakers, j'aime bien, j'ai plein de paires de chaussures, etc. Et je postais beaucoup de paires de chaussures, en fait, sur mon compte. Et un jour, j'ai été reposté, euh, justement, par un compte... Bah, comme on vient de le, de le mentionner, un compte de curation, là euh, de, je crois, 60 000 abonnés. donc Ce qui, à l'époque, était énormissime. Aujourd'hui, ça peut paraître plus ou moins normal, mais à l'époque, c'était ouf. Et euh, la photo a récolté plus de euh, 2500 gemmes, je crois. Et mmh. moi, sur mon compte, j'ai eu aucune retombée, littéralement. Euh, j'ai peut-être gagné 3 abonnés, mais ça s'arrête là. Pourquoi Parce que la personne va regarder la photo, va lâcher son like, mais elle ira jamais voir euh, qui est le créateur de la photo. Et après, on, on, on peut parler aussi de... Euh, de euh, comment dire de, de compte général euh, ce que j'entends par là c'est que euh, une de tes photos peut être partagée parce qu'elle est vraiment géniale mmh. euh, parce qu'elle parle d'un sujet précis mais quand on va venir sur ton compte ça va peut-être beaucoup moins nous intéresser euh, je prends mon, je reprends mon exemple mais moi à l'époque donc je publiais un petit peu des photos de tout et de rien et quelques photos de chaussures euh, les photos de chaussures elles étaient jolies c'est vrai sauf que quand tu viens sur mon compte euh, je suis pas du tout un, un photographe de chaussures comme on peut en voir aujourd'hui donc tu vas pas t'abonner T'as juste bien aimé une photo que j'ai publiée, mais ça s'arrête là. Alors que peut-être, si j'avais eu un compte vraiment spécifique là-dessus, bien travaillé, j'aurais eu plus de retombées aussi, tu vois.
0: Oui. Alors moi, j'ai eu des étudiantes, par exemple, une qui était spécialisée en sneakers hein, et qui vraiment parlait que de ça et quand on tombait euh, dessus. Et elle avait énormément de succès. Hein, faut... Et puis, elle en a, elle en a toujours... Euh, ça m'amène à deux à deux à une question parce que tu as parlé un petit peu est-ce que' soit une communauté autour de soi etc donc on touche à la marque personnelle finalement mm-hmm. euh, est-ce que euh, tu penses qu'on doit être euh, sur enfin euh, c'est l'aspect thématique en fait voilà Et alors je vais t- je vais te donner euh, vraiment le, le contexte j'ai euh, un jour suivi des j'avais vu des, des conseils euh, vus par un par, par des personnes qui euh, tu sais c'est Dis voilà comment exploser hein, ta visibilité sur Instagram. Et euh, tu sais, c'est les gens qui disent, il faut avoir une seule thématique, t'y tenir, etc. Tu peux pas parler de deux thématiques, etc. Bon, voilà. Euh, sauf que moi, ma vision à moi perso, c'est de dire, euh, Instagram, c'est avant tout une page perso, tu vois, enfin, ouais. autour de ma marque personnelle. Et donc, je parle de toutes mes thématiques qui m'intéressent. Alors, toi, je sais pas comment tu vois les choses, parce que je sais qu'en plus... T'es plutôt à cheval sur deux thématiques. Hein. Euh, on a parlé de création de contenu, mais t'avais aussi... Alors je sais pas où t'en es dans le sport, etc. Mais tu montes ta muscu, tu montes des choses comme ça. Ouais. Comment, toi, tu vois ce, ce, cette chose-là sur autour de la marque personnelle Comment tu construis ça euh, Est-ce que de la thématique est importante Est-ce que c'est le toi qui est important Comment tu, 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 tu perçois cette chose-là, toi euh,
1: <coughs> euh, Alors, moi, je pense que c'est ultra personnel et, et qu'il n'y a pas qu'une seule route en fait pour, pour monter ta marque enfin pour créer ta marque personnelle et connaître le succès tu as des personnes qui vont réussir à se tenir à une ou deux thématiques euh, ce qui est très bien, ce qui est très efficace, euh, si euh, tu es dans le sport, eh ben tu parles d'entraînement et de nutrition, ça va très très bien marcher, pourquoi Parce que c'est des thématiques qui sont ultra liées, et quand on arrive sur ton compte, c'est spécifique, on sait de quoi tu parles, on va s'abonner. Donc cette façon-là de travailler marche très bien. Euh, maintenant, moi c'est une façon, euh, pas forcément que je conseille ou que je déconseille, mais que j'utilise pas, et je vais expliquer pourquoi, parce que euh, j'aime ma liberté. Ça veut dire que j'aime parler de ce qui me plaît au jour le jour. J'aime parler des différentes thématiques que je traite et j'aime pas me cloisonner en fait dans un truc euh, et me dire ah maintenant je peux pas publier ça, je peux pas parler de ça parce que je suis dans cette thématique là, tu vois. Donc. Peut-être que euh, je vais euh, développer mon audience moins facilement parce que je suis pas ultra spécifique. Pourquoi pas Mais au moins, sur le chemin, dans le parcours, je vais me faire beaucoup plus plaisir. Et je sais pertinemment que les gens qui me suivent vont pas me suivre pour ma thématique ou ce que je partage, mais pour moi-même. Euh, les gens qui sont abonnés à moi aujourd'hui et qui sont abonnés depuis le début ont pu m'entendre parler de tout et de n'importe quoi. Euh, J'ai parlé de sport, donc euh, j'ai fait des vidéos sur le sport, j'ai donné des conseils, euh, j'ai parlé euh, beaucoup de voyages, je suis en train aussi de parler de vidéos, de filmmaking, etc. Donc t'as l'impression que c'est un petit peu brouillon tout ce que je fais, mais euh, moi je pense que du moment que ça nous plaît, que ça nous convient et qu'on se sent euh, juste libre en fait de de parler de ça, c'est le plus important. Euh, donc est-ce qu'il vaut mieux choisir une thématique ou deux très spécifiques ou au contraire euh, créer quelque chose autour de soi et partager différents sujets je pense que la décision elle, elle se prend tout, tout seul en fait mm. c'est euh, si, t'es, euh, si t'as la capacité j'avais écouté une fois une interview de euh, d'ailleurs de, de, de la personne chez qui j'ai passé ma formation de sport qui s'appelle Antoine Fonbonne qui est un coach oui. de sport j'avais discuté beaucoup avec lui parce qu'on s'était rencontré plusieurs fois et, euh, et il m'avait expliqué en fait que euh, lui par exemple tu vas sur sa chaîne Youtube, c'est une chaîne à la base qui est axée sport et je lui avais posé la question, je lui ai dit pourquoi t'as, t'as, t'es allé à Ninja Warrior pourquoi euh, t'as fait des collaborations avec des personnes qui n'avaient rien à voir dans ta thématique euh, il a fait des collaborations avec euh, des filles euh, un petit peu des blogueuses, il a fait des collaborations avec des jeunes, d'une de, de, championne de trottinette, je crois, des trucs vraiment rien à voir. Il m'a expliqué parce que lui, comme moi et comme beaucoup je pense, comme toi, euh, il n'aime pas en fait s'enfermer dans quelque chose. Et il m'a toujours dit, si j'ai envie de parler de ça, je le fais. Euh, Ça va plaire aux gens, ça va pas plaire à d'autres, c'est pas grave. Et comme moi sur ma chaîne, j'ai des vidéos qui marchent très bien, euh, parce que je parle de sujets qui plaisent à beaucoup de monde. Mais en revanche, parfois, sur certaines vidéos, je fais moins de vues. euh, Ou sur Instagram, je fais moins de likes. Parce que je traite des sujets qui plaisent à moins de personnes. Mais du moment que moi, ça me plaît, c'est ce qui compte. Effectivement.
0: Et moi, alors, je vais même te dire, c'est que j'ai été tenté d'avoir euh, plusieurs comptes pour voir ce que ça donnait, tu vois. Mmh. Et euh, je sais que c'est très compliqué. Alors déjà, gérer un seul compte, euh, ouais, c'est, c'est compliqué. Ah, si oui, on oui. rajoute un deuxième compte, un troisième compte, ça devient très compliqué. Mais par exemple, je le voyais, moi, quand je suis devenu papa, il y a, il y a 18 mois de ça maintenant, me euh, t'ai dit, bah tiens, je vais créer un compte. Et j'ai même créé un podcast, j'ai créé un blog ouais, j'ai de même papa, euh... etc. Et, euh, et en fait, au bout de... Euh, pff, je ne sais pas si elle est née, mais après, euh, quelques jours après sa naissance, je me suis dit, mais je ne vais pas arriver à le gérer parce que, en fait, euh, ça me... j'avais l'impression, tu sais, qu'il me manquait toujours un bout de moi dans cette histoire-là. Oui. C'est-à-dire que sur mon compte général perso, Adbert Soulier, j'avais envie de parler de ma fille et de, de devenir papa. Et je me suis dit, mais si je dois en parler que sur mon compte de papa, sur mon compte de père, il manquait un autre truc, tu vois. Et euh, je me suis dit, oh, donc au bout d'un moment, j'ai fermé ça. Et puis, il y a quelques mois, je me suis dit, allez, je vais quand même recommencer sur votre coach web, je veux dire. Euh, j'avais réservé le nom pour éviter que quelqu'un me le pique, et je me suis dit, je vais mettre des contenus dessus, et euh, pareil, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai trouvé que c'était super lassant d'être toujours sur cette même thématique, d'être enfermé un petit peu là-dedans, donc je suis revenu un petit peu, comme tu dis toi, hein, finalement, sur une thématique, Sur en fait, la thématique, c'est, j'ai envie de dire c'est moi, mais c'est notre manière à nous de de voir ce comment on vit quoi, j'ai envie de dire, je sais pas trop comment le définir, j'ai toujours une difficulté à définir le mot « lifestyle » en fait, parce qu'on appelle ça « style de vie », je sais pas trop quel terme on pourrait mettre, mais finalement on est quand même centré autour de, de, de ces notions-là, de comment on fait des choses, comment on envisage les choses, comment on envisage le sport. Euh, toi, tu parles, tu montes ta moto, tu montres tout un tas de choses, hein, si les gens te suivent. Il euh, y a un truc, par contre, et euh, que tout le monde va se poser comme question, c'est est-ce qu'il faut obligatoirement, euh, et là, c'est ceux qui sont timides vont comprendre la question, Montrer est-ce qu'il faut toi. toujours se mettre en selfie sur, ces, <rire> sur un compte Parce que, alors, tous les comptes qu'on a cités depuis tout à l'heure, euh, Antoine Fonbonne, euh, toi, je suis dessus en ce moment, il euh, y a même. Ah en photo. Lui, toi, c'est tu es, euh, euh, aisance
1: euh, fois 1000.
0: Ouais, toi, tu as 80% de présence où ah, euh, oui, plus, il y a même, une pense. photo où il y a à un moment donné, il y a une nouvelle vidéo. Ah, il y a un truc nouvelle vidéo qui apparaît, mais sinon... C'est une si vidéo on regarde... de moi.
1: <rire> c'est pas une photo, <rire> c'est une vidéo de moi.
0: <rire> ouais, où t'as une image, tu sais, c'est marqué nouvelle vidéo sur fond noir, un oui. texte blanc sur fond noir. Quand on regarde ta grille, on dit, tiens, mais il a oublié de se mettre en photo dessus ou je sais pas quoi, c'est une vidéo. Mais tout le reste, euh, c'est euh, des photos de toi. Euh, est-ce que vraiment, et c'est... Euh, peut-être ça va décevoir certains, est-ce qu'il faut absolument passer par la case selfie euh, pour euh, incarner son compte, pour euh, j'ai... Enfin, avoir du succès Non, parce qu'après j'ai une autre question et on voit qu'il y a des comptes qui ne montent jamais leur tête et qui pourtant ont du succès, mais est-ce que ouais. pour toi cette case-là selfie, euh, elle est importante
1: Moi je pense que elle est l'est moins... enfin, moi je pense qu'elle l'est mais euh, qu'on peut euh, réduire un petit peu son importance euh, de par, euh, on le disait tout à l'heure, de par les, les descriptions et ce qu'on apporte aux gens. Euh, moi, euh, ça, fin, quand on, on, on vient sur un compte comme ça, euh, on peut se dire, putain merde, ce mec qui est super égocentrique, euh, il poste que des photos de lui. tu vois ouais. euh, Ça m'est déjà arrivé, hein, des mecs qui m'ont dit, mais tu postes que des photos de toi en fait, euh, Instagram, euh, et surtout les photos de moi, j'utilise comme support, finalement, euh, pour transmettre des messages. Ça veut dire que euh, dans 97%, peut-être un peu moins, mais dans la grande majorité de mes photos, j'ai toujours des textes qui font euh, 2000 caractères. C'est mes idées du moment, c'est ce que j'ai vécu ce jour-là, c'est voilà des choses que j'ai envie de partager. Et finalement, les photos, c'est juste un support qui illustre euh, au mieux, on va dire, euh, le sujet que j'ai envie de traiter. Alors maintenant, est-ce que le support, ça doit toujours être soi pas forcément, euh, mais je pense que dans l'ensemble, euh, oui. Euh, parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la marque personnelle. Si je m'abonne à toi et que je viens sur ton compte, euh, Bertrand Soulier, parce que euh, j'ai découvert ton podcast, j'ai pas envie de voir euh, des photos euh, d'autres personnes ou ou des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec toi, tu vois. Alors j'ai pas forcément euh, envie de voir des photos de toi, mais euh, j'ai envie de voir des photos euh, pour lesquelles je me suis abonné. Euh, si je m'abonne à un compte de, je dis une bêtise, mais à un compte de photographe de paysage, bah, j'ai envie de voir des photos de paysage. Et moi, une personne qui s'abonne à moi, j'estime qu'elle a envie de voir, euh, alors pas forcément des photos de moi, on va dire, mais euh, qu'elle a envie de me voir moi, finalement, sur mon compte. Et je pense que... Le pourquoi je disais qu'on on y accorde quand même un peu trop d'importance, parce que comme je l'ai dit, la photo c'est juste un support, euh, moi je, l'ai, je, je capture des moments de, de, de vie je vais faire des shootings etc euh, vraiment pas pour montrer euh, à quel point je suis beau ou le, le dernier euh, euh, t-shirt que j'ai acheté, mais pour utiliser ça en, t- en tant que support, afin d'apporter de la valeur aux gens, mmh. et moi je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme un support et pas se dire euh, je, pose, je pose des photos de moi pour poster des photos de moi et montrer, euh, et montrer à quel point je suis beau ou montrer ma vie tu vois, c'est vraiment la différence entre euh, euh, l'instagram de 2014-2015, très égocentrique, où, euh, qui existe encore aujourd'hui, hein, qui est très répandue, où tu poses des photos de toi et euh, juste en fait, tu as envie de te montrer au public, euh, et des photos où tu utilises ça comme support et tu essayes de partager quelque chose aux gens.
0: Oui, et puis alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les stratégies marchent, il euh, y, y a plusieurs stratégies qui marchent, et c'est ce qu'il faut dire aux gens. Euh, si vous êtes timide et que vous ne voulez pas vous montrer en photo, il y a des comptes, alors moi j'en ai un que je suis, qui s'appelle Super Trainers, hein, je ne sais pas si tu connais. Euh, ah, oui, ça me dit un truc. Ouais. Qui met entre des, euh, qui fait des conseils en fait euh, de, de 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 santé, de sport, des exercices etc. Et qui sont que des dessins en fait. C'est, ouais, des, des fin, c'est des petites infographies avec beaucoup de conseils à côté. 105 000 abonnés, donc euh, ça marche. Euh, et à côté de ça, euh, quelqu'un qui est pas dans le même métier, mais enfin qui est pas très loin dans le, qui s'appelle Big Will, euh, moi qui, oui, a 40, connais, ouais. euh, tu connais, qui lui par contre euh, passe son temps à faire des photos de ses plats euh, torse nu <rire> avec euh, <rire> les comparatifs, le plat industriel, mon plat personnel à moi, etc., et qui a 250 000 abonnés, donc euh, euh, qui ça marche aussi comme stratégie en fait voilà alors il n'y a pas que ça hein, parce que des fois il y a des, des photos plus classiques etc mais il y a quand même beaucoup de ces photos et statistiquement on pourrait dire c'est peut-être celle qui marche peut-être le plus j'en sais rien j'ai pas fait de, de compte mais euh, pour ça, on, ça, ça montre que les deux stratégies sont possibles en fait et que ouais. dans les deux cas il euh, y a a, on ne peut pas résumer un compte comme Big Will par exemple juste au fait qu'il est physique parce que dedans il donne vraiment des recettes de cuisine etc oui et
1: puis là je suis sur son compte et les, les meilleures stats sont des photos où, où il n'est pas dessus en plus
0: et où il est pas dessus. Donc voilà, donc on peut, on va dire, bah voilà, il n'y a pas besoin de dire, il faut être taqué comme lui. Alors, je vous mettrai les, les, le, le compte de <rire> l'épisode bah, pour comprendre. Euh, pour comprendre, euh, quand on appelle s'attaquer, hein, euh, <rire> voilà. Euh, il a beaucoup plus de muscles dans un seul bras que moi dans tout mon corps, et pourtant je fais beaucoup d'efforts. Hein, euh, mais là, bon, c'est, c'est vraiment euh, une montagne. Euh, et euh, Super Trainers si vous allez voir il n'y a aucune photo de la personne hein, vraiment on, non on, il dit juste en fait qu'il est diplômé en nutrition quelque chose comme ça euh, donc on a vraiment euh, mais c'est vraiment une personne qui répond par contre alors c'est ce que je veux dire si j'avais envoyé un message etc. derrière pour discuter un petit, enfin pour euh, poser une question et il y a vraiment de l'interaction qui se passe hein, c'est, euh, on pourrait avoir l'impression que c'est un robot qui pourrait y avoir plein de personnes etc. Alors, je sais pas comment c'est géré mais par contre ça, il y a vraiment de l'interaction qui se passe et je pense que c'est un élément important important, hein. toi je sais pas comment tu le vois, tu dois, je pense que tu reçois beaucoup beaucoup de messages et les commentaires etc. Euh, cette notion d'interaction, je pense que aussi ça fait partie un peu des, enfin beaucoup même des clés du, du, du succès ouais. sur un. un petit... Pour moi c'est un,
1: pour moi c'est un pilier, un pilier clairement négligé. Dans le sens où euh, on est toujours là, et moi j'... enfin disons que c'est des... à force d'expérience et de discuter avec les gens, je, je vois un peu les problèmes communs qu'ils ont et le Le plus gros problème réellement, c'est qu'en fait, on est sans cesse obsédé euh, par toujours cette métrique de vouloir plus de personnes, euh, quand parfois même, on ne s'occupe déjà pas de ceux qui sont présents. Et ça, je pense que c'est très très dangereux. Euh, Si on parle de vraiment essayer de gagner sa vie ou de monétiser son compte... euh, si aujourd'hui t'as 2000 abonnés, ça sert à rien d'en vouloir 3000 ou 4000 ou 5000 ou 10000, si déjà t'optimises pas les personnes qui sont déjà là, tu vois. Et je vois beaucoup de personnes vouloir plus d'abonnés, et quand je vais checker les commentaires de leur compte, euh, ne répondent déjà même pas aux commentaires. Donc si mmh. tu réponds pas aux commentaires, que tu réponds pas aux DM, que interagis pas dans tes stories, que finalement tu t'occupes pas des gens qui ont déjà porté de l'intérêt envers ce que tu fais, euh, malheureusement ces gens vont finir par partir. Et ça veut mmh. dire que ceux que tu vas faire venir, tu vas faire des efforts pour te faire découvrir, tu vas pas non plus t'occuper d'eux. Pourquoi Parce que mmh. tu t'occupes déjà pas de ceux qui sont déjà là. Tu vois Donc je pense que l'interaction est primordiale pour moi sur Instagram. Euh, je reçois euh, une, entre on va dire 70 et 100 euh, DM par semaine. Euh, et je réponds euh, à toutes les DM euh, parfois j'oublie de répondre, parfois ça prend un peu de temps mais depuis euh, un an maintenant ma boîte de, de messages est, euh, est toujours vide en fait euh, parce que bah, je prends le temps de répondre aux gens parfois je fais des, euh, euh, des audios parfois enfin euh, voilà, j'essaie d'optimiser un peu tout ça mais euh, je pense que c'est quelque chose d'important — Effectivement.
0: Euh, d'ailleurs, Pierre, euh, je sais pas si as déjà testé la technique de Gary Vaynerchuk, euh, ce qu'il appelle la technique du euh, 1,80$. Je sais pas ouais. si tu vois ce que, de quoi je parle. Alors, pour la résumer, hein, grosso modo, euh, il y a l'expression américaine qui, euh, c'est les deux cents, euh, c'est donner son avis sur... Euh, et c'est, c'est ça, en fait. Et lui, il dit, en fait, que euh, il faudrait passer son temps à aller sur... Euh, prendre un hashtag, prendre les 9 photos qui nous intéressent, mettre un commentaire dessus intéressant pour se montrer qu'on existe. Et répétez ça sur, euh, pour que ça fasse un, euro quatre, un dollar 80. Ça fait 90 à près, photos je crois. Ouais 90 photos donc ça fait euh, 10 hashtags, 9 photos, 10 hashtags, quelque chose ouais. comme ça. Euh, est-ce que c'est une technique que tu as essayé C'est-à-dire d'aller dire, bah tiens, je vais aller mettre des commentaires chez les autres, etc., interagir avec certaines personnes. Euh, dans l'épisode précédent, j'en parlais avec euh, avec Céline qui, elle, a une interaction naturelle mais qui le fait parce qu'elle aime discuter et elle ouais. ne en le fait pas pour aller chercher des fans. Est-ce que toi tu as testé ça, euh, ces genres de techniques-là Est-ce que tu as vu un impact ou est-ce que finalement tu, tu préfères agir autrement
1: euh, j'ai essayé, euh, quand euh, quand euh, Gary Vaynerchuk a sorti son article, donc ça fait euh, déjà un moment, je crois que ça fait plus d'un an, j'avais mmh. essayé, euh, je pense que c'est efficace, je pense que ça marche bien, mais qu'il y a quand même des choses à prendre en considération, c'est que euh, c'est pas juste aller sur des hashtags et euh, mettre des commentaires, euh, il faut euh, choisir les bons hashtags, déjà Ça, juste ce ce, ce truc-là, c'est un problème euh, commun. C'est que euh, aller laisser des commentaires sur des photos euh, de personnes qui ne sont pas ton audience, finalement, c'est pas vraiment utile. Donc déjà, faut savoir identifier les bons hashtags, faut savoir interagir avec les bonnes personnes. euh, Interagir avec une personne qui a 50 000 abonnés et qui reçoit 70 messages, euh, enfin 70 commentaires euh, à la minute, ça va être très compliqué de te te faire connaître. Euh, Donc ça demande quand même un minimum de compétences, on va dire. Euh, Mais moi, je pense que ça peut être utile, en tout cas, au début pour un petit peu aller justement chercher les fameux 500, 1000 premiers abonnés. Mais je pense que sur le moyen long terme, c'est une stratégie qui est... Je vais pas dire qu'elle est pas viable, tu peux toujours la faire, mais elle demande quand même pas mal de temps et d'investissement. Quand par exemple on parlait des, des hashtags qui sont, quand même, qui sont quand même une stratégie plus intéressante. Publier une photo et mettre des bons hashtags, c'est... Entre on va dire 500 minimum et 2500 voire moi j'ai certains j'ai certaines personnes qui me suivent qui euh, touchent 5000 personnes via les hashtags. Euh, je pense que c'est plus rapide de toucher 5000 personnes via les hashtags que d'aller commenter 5000 photos. Donc oui. euh, après c'est pas le même impact parce qu'un commentaire ça reste plus percutant, euh, tu peux interagir directement avec la personne. Donc euh, je pense que c'est quand même une bonne technique, il faut, euh, faut juste bien savoir la mettre en place.
0: Oui, elle est. Euh, en fait, elle peut être très chronophage. Alors lui, euh, Gary qui est un talent du, du, du oui. marketing. Donc, on a l'impression qu'il passe sa journée à faire ça, mais bien sûr qu'il ne peut pas passer sa journée non, à faire il ça. Il a une grosse équipe. <rire> il a une très grosse équipe pour arriver à le faire. Mais après, c'est vrai quand même, il répond hein, sur les choses. Et puis, euh, bah, c'est intéressant aussi de voir comment euh, comment il fonctionne, puisque euh, c'est une méthode qui peut fonctionner. Alors certains, et c'est, bon, on va arriver sur des trucs un petit peu, euh, parce qu'on va arriver vers la fin de l'épisode, mais. Euh, certains seraient tentés de se dire, bah tiens, je vais euh, si ça prend du temps, est-ce que je pourrais pas l'automatiser? Et là on arrive sur euh, des outils dont on entend souvent parler, ce sont les bots. Euh, qu'est-ce que. T- ton avis, toi, sur les sur les bots, donc sur ces robots d'automatisation. Alors attention, il y en a plein. Il y a des robots qui automatisent les follow wings mm-hmm. euh, qui follow, qui unfollow follow ensuite quelques heures après, qui peuvent follower sur des hashtags, qui peuvent mettre des commentaires en automatique sur des sur des et sur des euh, des photos qui ont tel ou tel hashtag. Et on les voit, on les repère du premier coup parce que bah il y a oui. des, puis, super, puis, photo puis, eux, là, euh, avec super photos avec euh, une <rire> flamme, Awesome, etc. Et là, tu te dis, oh là, <rire> il y a un truc qui cloche. Donc, euh, est-ce que tu as testé d'ailleurs les bots euh, est ce que tu as regardé comment ça fonctionnait est ce que tu penses que c'est un outil euh,
1: pertinent ou ou finalement est ce qu'il faut surtout surtout euh, éviter de les toucher alors euh, j'ai jamais testé de bots euh, sur mon compte actuel j'ai acheté par contre des abonnés euh, à l'époque, mais euh, j'avais euh, en 2014, donc euh, quand j'étais au lycée, c'était encore mon compte perso, je m'en oui. souviens, j'avais acheté je crois 50 abonnés il me semble, mais à l'époque ça fonctionnait pas comme aujourd'hui, euh, c'était plus un système où euh, en fait tu t'abonnais à d'autres personnes, tu gagnais des coins, donc euh, de l'argent ouais. fictif, et avec cet argent fictif tu pouvais acheter des abonnés en gros, mais euh, voilà, j'ai fait ça, j'avais testé, et puis en fait j'ai très vite compris que ça servait à rien, donc j'ai très vite arrêté. Aujourd'hui c'est plus simple, euh, il te suffit d'aller sur Fiverr ou d'autres site et d'acheter des abonnés pour que ça tombe direct euh, donc j'ai jamais vraiment testé ces, ces outils là sur mon compte parce que je sais que euh, c'est très dangereux euh, tu peux très vite te faire euh, littéralement bannir par Instagram d'autant plus qu'en ce moment ils sont en train de euh, parce que je suis donc je l'utilise pas mais je m'y intéresse quand même beaucoup je regarde ce qui se fait. Je reçois euh, peut-être chaque semaine des demandes de partenariat, d'outils comme ça. <rire> mm. euh, donc, euh, j'y m'y intérêt, je regarde. Et en fait, Instagram est en ce moment même, donc depuis, euh, je crois, un peu plus de deux semaines, euh, en train de faire une euh, réelle mise à jour par rapport à ça et euh, de supprimer littéralement, normalement, euh, toutes euh, les applications... Euh, ou toutes les relations entre Instagram et les applications d'achat d'abonnés et d'automatisation. Mmh. Donc je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'ils vont aller, parce que moi j'utilise des applications d'automatisation comme Later pour planifier mes posts. Oui. Euh, donc euh, j'espère qu'ils vont quand même pas aller jusqu'à ce genre d'application, parce que euh, ce serait dommage. <rire> ouais, mais Later
0: euh, leur paye des droits, en oui, fait, oui. ils sont partenaires officiels. Donc euh, je pense que tant qu'ils sont sur la programmation de,
1: de postes, messages,
0: ouais. de posts, euh, etc., je pense Ça qu'ils aller. seront tranquilles. Euh, c'est euh, quand il commence à s'il commençait à vouloir euh, automatiser en fait euh, la discussion et l'interaction où là je pense qu'il se ferait bannir et je je sais pas si la d'ailleurs le permet puisque la plupart de ces robots en fait se font passer par des euh, par des utilisateurs classiques euh, là tu vois par exemple j'avais testé euh, Combine euh, qui a priori fonctionne de moins en moins bien, d'ailleurs, cette histoire, euh, j'ai, j'ai vu des gens qui trouvaient que ça fonctionnait moins bien, mais ce qui doit venir aussi d'Instagram, hein, tout simplement, qui, oui, qui oui. bloque un peu les choses, euh, Combine, euh, finalement, c'est un navigateur, euh, il se comporte comme toi en tant que navigateur, qui vient naviguer sur les comptes, qui met un message, etc. Et encore, euh, attention, Combine, hein, pour ceux qui euh, ont entendu parler, les commentaires qu'on peut lui demander de mettre, on peut avoir des commentaires un peu automatisés mais on peut mettre un vrai commentaire, c'est juste que lui, il va les espacer. Donc, euh, c'est de la semi-automatisation. OK. Ce qui est un outil alors qui marche en plus sur euh, sur Mac, mais il doit marcher PC, sur PC là. aussi potentiellement. Euh, donc, euh, on va dire, bah, je vais aimer 50 photos, mais au lieu d'aimer 50 photos d'un coup, en fait, il va espacer les j'aime il ouais. va aussi euh, on va lui dire je vais commenter telle 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 photo alors soit avec des modèles prédéfinis soit avec à chaque fois un vrai commentaire et on pourrait utiliser la méthode de Gary Vaynerchuk hein, avec Combine hein. à chaque fois je dis sur cette photo là je mets tel commentaire lui par contre il va les espacer en fait voilà il va faire un truc comme ça mais même lui euh, se fait passer finalement pour ton navigateur donc je pense que tous ces outils là euh, effectivement peuvent avoir du, euh, du mal Mais par contre, il faut dire un truc, c'est que c'était une technique. Et pourquoi euh, ils sont aussi répandus C'est que d'une part, c'est simple à programmer, ces outils-là. Et on peut en trouver très facilement. Et pourquoi il y a plein de gens qui se lancent dans le service et qui achètent un un robot et ils le relouent à à d'autres gens, hein, tout simplement. Et en plus, c'était extrêmement efficace. C'est-à-dire que quand tu le fais tourner sur sur un site... Sur un compte, tu te rends compte que ça marche. C'est ça le pire.
1: Ah bah oui, parce que quand tu euh, as des chiffres qui sont impressionnants, il y a des con, il y a des euh, des outils avec lesquels tu peux laisser, euh, je sais pas, peut-être euh, une centaine voire plus même de commentaires à la journée, plusieurs centaines de likes. Tu mmh. peux faire du follow and follow à foison. Donc forcément derrière, que tu as des retombées qui sont impressionnantes. Ça évite euh, le, le, le le travail chronophage de faire tout ça à la main. Après, pour en revenir à ce que tu me posais comme question, je pense que Aujourd'hui, c'est des outils qui vont euh, être amenés à, à disparaître euh, parce que Instagram n'a pas envie de ce genre de choses. Les utilisateurs ont de, moins, ont de moins en moins, pardon, envie de ce genre de choses. Donc, je pense qu'utiliser ce genre d'outils aujourd'hui, euh, c'est quand même mettre en péril son compte pour euh, finalement éviter de travailler. Pour moi, mmh. ceux qui utilisent euh, tout ce qui est automatisation de follow and follow, de commentaires, etc. Euh, premièrement, c'est pas très efficace dans le sens où euh, le, l'utilisateur moyen Euh, qui comprend un petit peu, un minimum la plateforme, va savoir euh, que c'est un commentaire automatique. Et moi, personnellement, il n'y a rien qui m'horripile plus que ça de recevoir un commentaire d'une personne qui me dit « Waouh, super photo, j'adore ton compte, passe me voir ». Ce genre de compte, je bloque directement. Donc en fait, la personne croit laisser un commentaire pour récupérer un abonné, sauf qu'au final, euh, elle perd euh, plus qu'un abonné parce que je la bloque. Euh, Et euh, pour tout ce qui est aussi follow and follow, quand je vois un compte qui a euh, 5000 abonnements, euh, ça, euh, pareil, c'est rédhibitoire pour moi parce que je sais que c'est une personne qui cherche euh, juste les likes, tu vois donc je pense que pour l'utilisateur moyen aujourd'hui qui comprend un petit peu comment fonctionne Instagram, d'autant plus que ça se répand de plus en plus ce genre de stratégie, bah en fait ça devient de moins en moins efficace finalement. Donc à mon avis le mieux c'est de rester sur des méthodes qui sont saines et la plupart des gens qui utilisent ce genre d'outils c'est comme tu as dit par souci ou par raison on va dire de simplicité et finalement de pas avoir envie de trop travailler non plus. Euh, parce que t'as pas besoin de poster de belles photos, t'as pas besoin de... Tu vois ce que je veux dire Si t'as ah un oui. outil qui travaille pour toi, toi tu peux passer tes journées tranquillement sans avoir besoin de bosser. Alors mmh. qu'aujourd'hui Instagram, bah, ça demande du travail. C'est ce que moi je dis à mes élèves. Euh, j'ai des formations. Avant qu'ils les achètent, je leur fais bien comprendre que c'est pas magique, qu'il y a des stratégies, que ça te prend du temps, qu'il faut poster du bon contenu, qu'il faut interagir avec son audience, c'est que tout ça, bah mine de rien, c'est du travail. Mais si on fait le, le, le travail comme il se doit, euh, bah on aura des résultats derrière.
0: Mmh. Et oui, c'est ça, C'est ça fait partie des... Alors, des fois, il peut y avoir des petits raccourcis, on, on cherche, alors soyons honnêtes, hein, tout le monde cherche les raccourcis, Bien même, sûr. Si à un moment donné, Bien on ne <rire> va très rapidement. Il fut une époque où le plus beau raccourci d'Instagram, c'est quand il recommandait le compte, et qui était euh, il était recommandé à l'inscription des nouveaux utilisateurs, et là, c'était euh, le jackpot, hein, pour ceux qui ont bénéficié de ça. Moi, j'ai, je raconte toujours une anecdote, j'ai une étudiante qui a peut-être gagné euh, 30 ou... Ouais, entre 20 000 et 30 abonnés dans la journée hein, quand son compte ah était ouais. recommandé par Instagram mais elle avait déjà je crois 12 000 à l'époque peut ouais, ouais. avait un elle effet en... levier
1: euh, intéressant
0: ouais elle était en cours devant moi et son téléphone s'est mis à vibrer mais euh, elle été obligée de l'éteindre tellement il vibrait avec les notifications en permanence et euh, je lui dis qu'est-ce qui se passe elle me dit ben bah, j'ai reçu un mail comme quoi je suis euh, compte recommandé alors je sais plus comment ils appelaient ça à l'époque par Instagram ouais. et euh, bah, des gens qui en ont profité aussi c'est le chocolat des français par exemple qu'on compte Instagram comme Marc euh, qui en avait profité aussi et c'est vrai que d'un coup son nombre d'abonnés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle regardait, elle en avait gagné 2000 3000 4000 de plus. Dans le, et dans... c'était impressionnant. Et elle les a pas perdus. Hein. Ils sont toujours là. Alors bien sûr, ça, dé... ça diminue, ça revient. bien, mais ouais. son, son lot de, de, de gens qui a été recommandé finalement elle continue à suivre et elle a bâti euh, vraiment son métier dessus hein, sur cet euh, accélérateur. Mais elle avait déjà fait le travail avant hein, de faire des photos, d'avoir euh, un voilà, compte. c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas recommandé un compte merdique. J'ai envie ouais. de dire, ils avaient recommandé un compte qui était Pertinent et intéressant, et je crois que c'est par rapport à venir ce qu'on disait sur IGTV hein, c'est que il n'est pas impossible qu'un jour ou à un moment donné, euh, Instagram pousse des vidéos IGTV très fort,
1: mais il faut, très pouvoir, bon, très fort. Il faut pouvoir encaisser derrière, c'est voilà. ça le
0: truc, et qu'il faut pouvoir encaisser, et qu'en en fait il faut créer sa chance, et que euh, au cas où ils se mettent à pousser des choses et qu'ils cherchent des contenus à mettre en avant fortement, etc. aussi. ben, ils mettront en avant que des contenus qui valorisent finalement cette plateforme-là, qui sont intéressants, qui sont pertinents, qui ont une qualité minimum euh, au niveau de l'intérêt, etc., qui ont déjà de l'interaction. Donc ce qui veut dire que le travail à faire avant, dans tous les cas, ben, on ne peut pas y échapper Euh, et je crois que ça fait partie des grandes leçons de la création de contenu, mais de l'entrepreneuriat et euh, beaucoup de choses aussi Euh, mais on pourrait le dire aussi pour le sport hein, par exemple, Euh, et dans plein de domaines, à un moment donné, il faut se retrousser les manches aussi. Allez, euh, avant de terminer, j'ai une petite question est-ce qu'il faut acheter de la pub ou pas, d'après toi est-ce que c'est intéressant comme levier pour accélérer un petit peu sa sa visibilité sur Instagram
1: Euh, Moi je pense pas en fait, la la pub comme son nom l'indique, c'est de la pub ça veut dire mmh. que déjà premièrement il faut de réelles compétences parce que tu fais de la pub Facebook. En fait, les gens pensent que um, il faut juste cliquer sur le bouton promouvoir leur compte, tu sais, euh... pour euh, en fait euh, dépenser 5 euros et toucher 50 personnes. Mais euh, à la base, c'est de la pub Facebook, ça veut dire que ça demande des compétences. Et comme toute pub, derrière, tu dois euh, calculer un retour sur investissement. Donc il euh, y a un objectif, cette pub, elle doit avoir un objectif. Soit elle est de te faire connaître, soit elle est de gagner de l'argent, soit elle est de faire rentrer des gens euh, dans X ou Y programme, peu importe. Donc euh, la pub, c'est efficace, mais si t'as un objectif derrière. Sauf que euh, 99% pardon, des gens qui euh, promouvoient ouais, euh, leur poste sur Instagram le font par pur plaisir ou par pur envie de euh, d'avoir plus de likes sur une photo précise. Donc je pense que... Euh, c'est utile d'en faire quand réellement t'as un objectif derrière moi je compte en faire mais le jour où j'aurai euh, des programmes à vendre etc euh, là je pourrais calculer vraiment euh, un retour sur investissement et savoir ce que je fais mais sinon j'en ai jamais fait, j'ai peut-être dépensé euros, je crois euh, ouais. et 3 euros, t'as quoi, tu récoltes 50 likes et en fait une fois que t'as, t'as récolté 50 likes tu comprends que ça sert à rien donc euh, je pense que ouais c'est utile mais il faut savoir en faire
0: oui, alors, ça soigne aussi les vanity metrics de certains qui vendent leur impact, leur influence. Et oui, qui, aussi. Quand ils ont une photo qui marche pas trop bien, bah, ils se disent, il faut quand même que je que bah, je av- que je livre les likes hein, j'ai envie ah, de dire que j'ai ah, promis quoi
1: avant ils faisaient de la pub maintenant ils achètent des likes c'est <rire> c'est moins cher oui
0: oui alors je le dis hein, pour ceux qui cherchent un petit peu vous allez sur Google vous cherchez acheter des likes ah oui, euh, tu partout euh, ça se vous achetez euh, 500 likes sur une photo pour euh, un dollar ou deux dollars euh, quelque chose comme ça vous en avez même 50 gratuits hein, c'est le cadeau de bienvenue ça leur coûte rien euh, mais ça ça vous gonfle les vanity metrics ça vous gonflera pas grand chose de plus hein, je pense non, sincèrement il faut l'ego. le dire mais euh, si vous avez promis d'avoir 100 likes ou 200 likes ou 5000 likes sur une photo, c'est facile à tenir. Hein. C'est pour ça que l'objectif Vanity Metrics, il est simple à tenir, parce que finalement, il est euh, facilement euh, trucable, ah bah, oui. tout simplement. Euh, alors que savoir si les gens derrière, ils envoient vraiment un message pour commenter, euh, bah si c'est des gens qui sont euh, à l'autre bout du monde euh, et des robots, ça, ils importeront pas des commentaires, c'est pas eux achèteront etc. Donc c'est la limite aussi des fois de la pub, euh, moi je sais que dans mon dans ma carrière de créateur de contenu j'ai très très peu acheté de pub pour promouvoir mes contenus et je disais d'ailleurs que si c'est juste pour générer un peu de trafic sur son site euh, souvent c'est de l'argent perdu euh, tout simplement parce que euh, on peut faire venir des gens sur son site mais à une condition c'est qu'on ait une stratégie plutôt inbound c'est à dire qu'une oui. fois qu'ils sont sur son site Faut savoir ils nous laisse un chose, mail, on, en, on les transforme ouais. en quelque chose Voilà. mais si on les transforme pas en quelque chose et que c'est juste pour dire ah, ben, aujourd'hui j'ai eu 100 <rire> visites ça à rien Ouais, franchement, ça vous gonfle l'ego, mais pas très longtemps. Ça vous vide les poches. Euh, et euh, à limite investissez plutôt sur des, euh, des bah, de la formation, sur des outils pour apprendre à faire mieux les choses, etc. Peut-être une, une meilleure application pour retraiter vos photos, je sais pas quoi, ou euh, tout simplement la compétence euh, de mieux gérer son compte. Alors, tiens, allez, on va finir en vraiment des réponses rapides. Euh, euh, si on regarde ton compte, on verra que euh, tu marches par série de photos, hein, que euh, par exemple il y a cinq photos où as la même chemise, etc. On voit que c'est le même lieu, etc. Ouais. Euh, c'est un conseil que tu donnes pour euh, arriver à tenir la régularité, c'est-à-dire de dire on fait des grosses séries de photos, puis après on les on les repartage au fur ouais. et à mesure.
1: En fait, euh, ouais, ouais. Moi je pense que aujourd'hui le plus gros problème de la plupart des gens avec Instagram c'est vraiment ce problème de post euh, et donc de temps, en fait, de se dire euh, j'ai pas le temps de poster, j'ai pas de photos, etc. Euh, c'est juste un problème d'organisation ni plus ni moins, dans le sens où euh, t'as un ami ou moi, beaucoup de photos que je shoot tout seul, euh, moi et mon trépied, (rire) Euh, et euh, ça reste quand même des des photos qui passent très bien sur Instagram, Euh, en fait, je pars en général une heure. Donc si c'est un shoot, c'est une heure. Si c'est moi, c'est 30 minutes. Et euh, je shoot euh, une dizaine de photos peut-être. J'embarque avec moi plusieurs vêtements, etc. pour essayer de varier un peu les, les, les photos pour pas que les gens se disent euh, c'est la même photo le même jour. Et euh, bah, comme ça, mine de rien, en une heure, euh, si je fais euh, ne serait-ce que 10 photos, euh, ça me fait deux semaines de publication. Donc ouais. euh, je pense que c'est vraiment un problème d'organisation et que si tu t'organises bien, tu peux avoir des stocks de photos, encore là, moi, j'arrive à publier beaucoup de photos, mais euh, si j'ouvre euh, du coup Later, que j'utilise pour planifier euh, mes posts, euh, j'ai euh, encore euh, peut-être deux ou 300 photos en stock, que je vais pas publier, parce que j'en ai déjà publié pas mal de, de, de ces shoots-là, mais dès que je sors d'un shoot, par exemple, euh, il y en a un que j'avais fait à Paris l'autre fois, je, je suis sorti avec 87 photos, donc euh, 87 mmh. photos en une matinée, euh, ça te fait quand même pas mal de contenu à partager, tu vois.
0: Oui, ça fait du stock. Euh, c'est comme aussi, euh, j'avais vu un jour un, un YouTuber qui faisait des vidéos et qui montrait qu'entre chaque vidéo, il changeait de t-shirt <rire> pour que ça fasse pas le même jour. Ouais. En fait, il faisait, euh, allez, je crois que c'était cinq vidéos dans la matinée, tu vois, un truc comme ça, et euh, ou, ça, ou peut-être même plus. Hein. Attention, c'était une vraie machine à produire, mais il, il produisait comme ça. Et en fait, à chaque fois, il changeait de t-shirt. Hop, il refaisait une autre vidéo et il montrait les coulisses de ça. Et donc les gens avaient l'impression qu'au final ils faisaient du quotidien ou presque, sauf qu'en fait non, ils faisaient du quotidien. Ils faisaient, euh, je crois qu'ils publiaient ça, tu vois, ils faisaient samedi ou un truc comme ça. Ouais. Ils faisaient ça en, en ça. un gros package et ensuite ils montaient. Je crois qu'ils montaient pas tout lui-même en plus, t'as qu'à voir le truc. Euh, mais par contre à chaque fois il avait son t-shirt qui était différent, donc on a l'impression que finalement il, c'était un autre jour. Il, c'était un autre jour, donc il changeait les jours, etc. Et c'est vrai que ton astuce, euh, bah, à retenir. Moi, par exemple, je suis parti courir ce matin, je suis revenu avec 25 photos ouais, tu euh, vois. <rire> dans les ça... champs, etc. Mes chaussures, etc. J'ai, ple... alors, j'en ai un stock. Euh, j'ai 45 000 photos sur mon téléphone pour euh, donner ah ouais. un, un ordre d'idée. <rire> euh, <rire> <rire> ouais, quand même. Voilà. Euh, mais euh, effectivement, il y en a qui ne sortiront jamais. Oui, voilà. Après, t'as un tri trouée, à euh... faire,
1: etc. Mais moi, c'est bien parce que ça te laisse un, un potentiel de tirer le meilleur de ce que t'as shooté. Ouais. Aussi.
0: Et puis tu vois, j'ai regardé dans mes archives, j'ai redémarré Unum là, comme application. Ah oui, c'est euh, pas mal ça. Et euh, j'ai regardé, et en fait, dans mes archives de l'an dernier, j'ai des photos. Je me dis, waouh, ouais, des, des photos de l'été dernier que j'ai pas publié qui étaient super sympas pourtant. Et euh, donc, je vais pouvoir ressortir. On voit pas qu'elles ont un an ni rien, hein, puisque finalement, c'est des photos de, de paysages ou de choses comme ça ou, euh, ou de mes pieds. Donc, mes pieds n'ont pas trop changé en un an, quoique <rire> mes baskets ont changé. Maintenant que j'ai plus les mêmes baskets. Oh mais tu, tra- grandis que plus des pieds, déjà. Hein tu grandis plus
1: des pieds déjà. Hein Tu grandis plus des pieds déjà. Ouais, je grandis C'est déjà plus des pieds ouais, à <rire>
0: mon âge, on arrête, on, ré- on rétrécit un peu plus. Euh, allez, pour euh, là-dessus, alors t'en as parlé, tu utilises une application qui s'appelle Letter, euh, qui ouais. est une application pour programmer les postes hein, finalement, C'est ce qui permet de tenir la régularité aussi
1: oui parce que au final euh, donc tu as deux choix c'est soit tu euh, publies automatiquement si tu as envie de le faire ou tu te mets une alerte euh, si tu publies automatiquement je sais qu'en général je fonctionne toujours sous forme de bloc quand je travaille donc euh, lundi matin par exemple donc moi j'ai mon stock de photos qui est déjà fait euh, lundi matin je planifie mes posts pour la semaine et tout est planifié ça veut dire que euh, bah, ma semaine sur Instagram est terminée le lundi matin en fait. Si tu mets auto publication, euh, je crois que c'est un, je crois qu'en plus tu l'as en gratuit, parce que t'as une version gratuite et des versions payantes mmh. euh, comme d'hab. Euh, je crois qu'en version gratuite, mais moi j'ai en version payante dans tous les cas. Si tu mets auto publication, bah lundi matin ton travail est terminé, t'as tes, po- t'as tes photos qui sont postées toute la semaine quoi qu'il arrive en mmh. fait. Et c'est génial parce que t'as plus besoin de penser à Instagram, si ce n'est alimenter des stories, ce que tu fais ta journée.
0: Oui, alors pour ceux qui connaissent pas Later, euh, effectivement, ils publient. Alors c'est la différence avec les applications qui qu'ils vous envoient une notification ouais, pour vous dire qu'ils bien, publient que vous publiez la photo. Ça publie tout seul là lui il publie tout seul euh, alors ils le font parce qu'ils sont partenaires hein. ils ont un joli logo Instagram partners en bas de la en bas euh, de leur page euh, je pense qu'ils le payent ce logo. Ah bah à mon avis ouais je pense aussi Et c'est pour ça qu'ils l'intègrent aussi Et puis il y en a pas tant que ça des partenaires il euh, y a on peut citer il y a Planoly, Later, euh, Buffer, on fait partie des des partenaires.
1: Ouais mais ce qui est bien justement avec Later c'est que ça publie automatiquement. Buffer j'avais testé mais on est encore sur de la notification. Non alors
0: Buffer maintenant ah, ils ont plus changé en automatique Il ah, okay. um, y a juste un truc dans le business model de Buffer J'arrive pas à comprendre mais si je comprends aussi pourquoi C'est que alors dans Later Il y a la grille de prévisualisation On voit la grille à quoi elle va ressembler avec un calendrier etc C'est très bien fait puisqu'on voit ah, oui, oui. La, la, la tête Ultra-ligue. de sa grille ouais. Sauf quand on met une vidéo euh, Qui va arriver euh, ben, Les fameuses vidéos IGTV qu'on va partager oui. euh, Qu'on ne peut pas programmer par ce biais là Donc on, on sait que la grille va être un petit peu modifiée là dessus euh, Buffer a cette fonctionnalité-là, mais a priori c'est sur l'abonnement à 100 dollars par mois, tu vois ah ouais. le truc. <rire> mais par contre, quand tu payes 9 euros, la publication automatique et même, euh, je suis pas sûr qu'en gratuit il est pas laissé, la publication automatique dans Buffer, ils sont bien partenaires, hein. ils ont bien, okay. ils ont bien la fonctionnalité. Ce qui est pas le cas, tu vois, moi j'utilise CoSchedule pour partager tout mon, tout mon contenu. CoSchedule mm-hmm. ne l'a pas, il passe par Buffer comme intermédiaire. D'accord. Donc tu es obligé de prendre un truc chez Buffer en même temps. Euh, t'as pas la grille de prévisualisation, tu vois, ils sont Même super limités. Je, alors que Later est je, là-dessus je beaucoup plus performant. Je conseille
1: vraiment Later parce qu'il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont ouf, euh, notamment d'analyse. Euh, t'as pas mal d'analytiques, notamment on en parlait sur les hashtags. Tu peux voir oui. un petit peu les hashtags performants, etc. Sur leur site. Il euh, y a d'autres trucs qui sont bien. C'est aussi le partage automatique de stories. Tu peux planifier des stories. Ça, c'est mmh. ouf. Euh, tu peux planifier aussi euh, des multi-posts, des vidéos, etc. Donc, ça, pour moi, c'est l'outil indispensable aujourd'hui euh, qu'il faut utiliser quand on a Instagram.
0: Oui, et puis alors, ils ont une fonctionnalité, mais ça vous coûtera 19 dollars par mois. Euh, Ce n'est pas la première fonctionnalité. Il faut vraiment commencer à rentrer dans le 19 dollars par mois. Ils ont une fonction qui s'appelle « Best Time to Post oui. ». Voilà. Euh, pour ceux qui se posent une question, etc. Donc, d'après leurs analyses, etc., ils sont capables de vous dire à quelle heure il vaudrait mieux publier euh, et je précise pour ceux qui ne connaissent pas, mais Letter publie, vous pouvez aussi automatiser Twitter, Facebook, Pinterest, etc. Ils ne sont pas réservés à Instagram, mais c'est vrai que sur, ils ont commencé par Instagram, je crois d'ailleurs, hein, c'est, c'est leur grande force, c'était Instagram. Euh, et vraiment, vraiment, euh, c'est un outil qui est vraiment très puissant, et je recommande aussi à la lecture de leur blog, euh, qui recèle de beaucoup, beaucoup d'informations sur des astuces, sur plein, plein de choses à partager. Euh, c'est vraiment euh, un truc euh, très 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 intéressant sur ce plan-là. Bon, et eh ben je te remercie euh, pour tous ces conseils. Alors, euh, on va on va terminer quand même dessus. C'est que ton métier c'est aussi de de vendre des choses en ligne. Oui. Euh, pour ceux qui voudraient aller plus loin, t'as des <rire> t'as des conseils mais qui sont payants. Hein euh, c'est ça. Donc on va en dire un petit mot parce que on a l'impression que tu nous as dit plein de choses, mais en fait... Il y a encore beaucoup de choses. C'est qu'on effleure que le sujet, parce qu'il faudrait encore en parler des heures.
1: Ah oui, oui. Il y a encore... En, en fait, c'est c'est un peu le syndrome, comment on appelle ça Le Dunning-Kruger Effect. Je sais pas si... c'est beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé, moi, notamment quand je vendais en argumentaire. Le Dunning-Kruger ouais. Effect, c'est euh, euh, ce sentiment quand tu découvres un sujet... Euh, au début d'en apprendre beaucoup et de devenir un expert sauf que plus t'avances et plus tu creuses plus tu te rends compte qu'il y a des choses à apprendre et que tu connais rien en fait et euh, Instagram est souvent euh, justement sujet au Dunning Kruger effect c'est-à-dire que euh, les gens pensent qu'en regardant deux trois vidéos YouTube on s'y connaît énormément euh, alors qu'en été il y a encore beaucoup de choses énormément à apprendre même moi aujourd'hui ça fait deux ans que je travaille là-dessus euh, j'ai euh, j'ai aidé des dizaines aujourd'hui j'ai dépassé les dizaines de milliers de personnes euh, gratuites enfin euh, avec mes formations offertes euh, et j'ai encore moi-même je trouve énormément de choses à apprendre tu vois ouais. donc euh, bien souvent il est il est sujet à, à ce problème là
0: donc on retrouve tout ça euh, si on va sur ton site on va trouver euh, la formation
1: euh, etc ouais.
0: on va trouver la formation donc je mettrai les liens en note de, d'épisode euh, on le trouve aussi par ton compte parce que finalement on n'a même pas donné ton compte Instagram dans cette ah, histoire
1: il faut le donner quand même <rire> bah oui euh, Tony Neves donc T O N Y N V S euh, tout attaché tout hein. attaché euh, ouais euh, voilà je suis en train de, de en de... fait on m'a piqué le tony neves euh, donc Ouh. j'ai dû un petit peu euh, modifier <rire> voilà donc c'est bien Tony T-O-N-Y
0: N-V-S hein, ah là, ne mettez pas ça. les E dans le N-S il faut enlever gueule. les E en fait il oui. faut enlever ouais. les E donc c'est, euh, ça paraît stylé comme ça mais en fait tu as juste de nous casser le mythe en disant que c'était juste une à pas ouais. parler mais ça aurait pu être stylé hein, de le faire comme ça aussi ça sonne pas si mal que ça euh, comme quoi hein, chacun des fois on a les petits, derrière les noms on a des petites histoires qui sont <rire> euh, qui sont pas aussi euh, si marketing que ce que, c'est que non, font non. les startups c'est euh,
1: pas un beau storytelling ouais mais dans 10 ans
0: quand tu auras tes baskets à ton nom comme Gary Vaynerchuk Pourras ah, dire, tu pourras raconter l'histoire en, en, Pourquoi en j'ai modifiant un e. petit peu. <rire> ouais, c'était pour que ça rentre sur la languette de tes baskets. <rire> c'est ça. Euh, tu trouveras bien une histoire comme ça. Donc, on trouve tout, effectivement. Si on va sur ton profil euh, Instagram. Instagram, il y a bien sûr un lien dans la bio. On n'en a pas parlé parce qu'on euh, pourrait dire beaucoup de choses. Oui, parce euh, que comment, ça change euh, beaucoup...
1: Euh... Je ouais. le change très souvent déjà, le lien. Donc...
0: Faire des belles bio, etc. Enfin, il y a énormément, énormément, énormément de choses et, et autres. Euh, je te remercie euh, beaucoup pour ton temps, pour tes conseils. je euh, plaisir. Je ne suis, je suis pas certain euh, de savoir si euh, je vais être capable de passer mes 10 000 abonnés euh, si. d'ici la fin de, de l'année. Ah bah... Euh, c'est, un, c'est, c'est un vrai défi en fait euh, mais en, je l'ai dit et puis je l'ai annoncé hein, que 2019 c'était mon, mon idée et en fait moi c'est vraiment pour un but c'est cette fameuse le swipe up. Euh, swipe up si j'avais voulu la débloquer je mettais 100 euros pour acheter des fans j'ai juste mais envie ça de faire. le faire mais ça coup à la manière, euh, à la bonne manière, et c'est pour ça que j'avais euh, que t'ai, j'avais envie d'en discuter avec toi, de t'inviter, pour que tu nous donnes un petit peu quelques astuces, et je suis sûr que euh, ben, tous ceux qui écoutent ce podcast ont découvert plein de choses, on, ça leur permet aussi de réfléchir différemment à leur compte, etc., et qui se rendent compte qu'il y a beaucoup de taffes, ouais. <rire> oui. Mal- euh...
1: malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais il euh, y a beaucoup de taf,
0: j'ai envie de dire heureusement euh, pour aussi pour ceux qui euh, qui aident qui, qui font du conseil dans oui, bon. ce don, dans ce domaine-là euh, peut-être aussi malheureusement pour ceux qui pensaient qu'ils pourraient juste rajouter Instagram dans leur escarcelle mettre ouais. ça à côté d'un compte Twitter automatique etc et faire tout en automatique euh, Instagram c'est vrai c'est vrai que c'est pas un outil qui s'automatise euh, non. facilement oh, non pour plus. moi aucun
1: aucun outil ne s'automatise dans le sens où euh... Enfin, tu peux euh, gagner du temps avec, euh, comme on a dit, des outils comme Later, etc. Mais euh, dans le fond, n'importe, n'importe quelle chose demande des compétences et n'importe quelle compétence, ça demande du travail. Euh, ouais. Développer un compte Instagram, bah, ça demande du travail. Donc après, il y a ceux qui vont l'accepter et qui vont travailler pour avoir des résultats. Il y a ceux qui vont euh, vouloir bondir sur la prochaine occasion, la prochaine plateforme euh, facile d'utilisation avec laquelle tu vas pouvoir décoller euh, très rapidement euh, jusqu'à se rendre compte que ça demande aussi du travail, en fait.
0: Et oui, et voilà, tout demande du travail, et dites-vous que quand vous maîtriserez Instagram, et ben peut-être qu'il faudra maîtriser un autre réseau, euh, je vais donner une anecdote, j'ai partagé sur Twitter, euh, le PSG annonce ses transferts euh, de l'été en foot euh, sur TikTok, et voilà, ah. donc euh, si ça se trouve, votre cible, si elle est euh, jeune, parce que pour l'instant c'est, c'est jeune, et bien il faudra peut-être aller sur TikTok, donc une fois que vous aurez maîtrisé Instagram, et ben vous, vous direz peut-être il faut tout recommencer sur TikTok, et allez savoir une fois que vous maîtriserez TikTok c'est un autre chose euh, moi qui fais du web depuis euh, bah j'ai deux fois ton âge hein, donc j'ai commencé le web quand tu naissais euh, <rire> quand donc je te demanderais pas ton de année de naissance non. parce que non. je suis sûr qu'on va tomber dans le truc mais euh, je voilà voilà moi c'est mon truc euh, c'est ça euh, on a c'est une, un éternel un éternel recommencement c'est à dire qu'à chaque fois il y a un nouvel outil qui sort etc et encore dites-vous qu'un truc c'est que à une époque on pariait sur la mort de de, de Facebook au bout de sept ans hein, c'était la durée de vie d'un réseau social et que eux, ils durent plus longtemps mais il a, l'outil change tellement souvent et Instagram change tellement souvent aussi que franchement le, l'Instagram des départs et l'Instagram de maintenant et l'Instagram euh, de l'an prochain ouais, seront sont pas du tout les mêmes outils ce sont des outils qui sont totalement différents et donc et eh ben c'est pour ça qu'il faut apprendre en permanence. C'est pour ça aussi qu'il faut aller se bah, apprendre aussi ceux qui euh, passent plus de temps que vous à apprendre des choses hein, et qui s'entraînent et qui vous euh, donnent un petit peu de leur. Euh de leur expérimentation hein, voilà. et c'est ce que tu as fait ce matin je te remercie euh, énormément Euh, je remercie bah, tous ceux qui écoutent euh, cet épisode, n'hésitez pas à contacter ou à suivre Tony déjà et de voir un petit peu ce qu'il fait et puis si vraiment vous avez besoin de beaucoup plus pointu, je pense que ça vaut le coup de te contacter, de voir un petit peu comment tu peux les aider euh, à aller plus loin avec leur compte Ouais, euh, voilà. Parce que il euh, y a beaucoup de choses et je pense hein, que euh, il serait pas euh, inintéressant de se reparler dans quelques temps. Euh, non pas pour voir comment moi j'ai évolué sur mes 10 000 abonnés parce que ça tout le monde peut le voir directement sur mon compte, mais je suis sûr que si on faisait un épisode en décembre, la moitié de ce qu'on vient de raconter, on pourrait encore modifier des choses. Ah parce oui, c'est que sûr. Stratégiquement, y aurait il y des aura choses encore beaucoup
1: changer. de choses. Bien sûr, bien sûr. Déjà Donc, on, depuis le début d'année à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on voilà. mais euh... Donc je
0: te propose qu'on se donne un rendez-vous le mois de décembre. Et (rire) euh, moi en attendant, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée ou une très belle fin de journée sur le moment où vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao Salut